0: wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Ausgabe von Press Select, unserem kleinen Experten-Talk. Nichts gegen dich, Gregor. weil Du guckst das gerade so kritisch, als ob andere Talkformate hier keinen Experten-Anstrich hätten. Ich bin
1: extra hier, um einmal ab und zu abschüssig in die, in die Kamera zu gucken und zu sagen, hm, Experte, das und das. Aber... Ich freue mich trotzdem auch mal zu gucken, wie die Amateure es machen. Sehr gut. Ja,
0: freut mich sehr, dass du mal äh, nach diversen Podcast-Ausflügen meinerseits bei dir auch mal die Zeit gefunden hast. Es hier. Es war, ja, es
1: war ja komplett logisch, weil A, ich wollte gerne bei sowas mal dabei sein und B, nachdem ich dich quasi gezwungen habe, neun Stunden über die Xbox 1 zu sprechen, <lacht> ist es, glaube ich, das Mindeste, was ich zurückgeben kann.
0: Es ist schön. Es ist ja auch Weihnachten und passend zu Weihnachten. Haben wir für die zweite Sendung ein, ein Thema heute auf der Pfanne liegen, über das wir reden wollen und gucken, wo wir landen werden und das heißt entsprechend auch, Weihnachtsgeschäft 2015. Es ist im Prinzip mehr oder weniger gelaufen zum Zeitpunkt der Aufzeichnungen. Klar, so ein bisschen Kleckerei ist noch, jetzt wird kurzfristig vielleicht in Sachen Verkaufszahlen nochmal hier und da spannend, aber im Prinzip sind alle wichtigen Releases dieses Jahres jetzt gelaufen. Soll heißen, es steht ein bisschen Winterpause an für den ein oder anderen Industrievertreter. Und wir können ein bisschen reflektieren über die Sieger, über die Verlierer, über die tollen Spiele, über die weniger tollen Spiele. Und äh, wollen das tun mit einer Runde, die natürlich nicht nur aus Gregor und mir besteht, sondern auch Stefan Freundorfer hier zu meiner Rechten. Stefan, schön, dass du wieder da bist. Gerne. Ähm, du warst ja auch schon ein paar Mal mittlerweile bei uns zu Gast. Du bist, ähm, wenn ich jetzt sage, freier Autor, dann ist das
2: nicht so, das ist so vollumfänglich. Ja, ich mache ja alles Mögliche. Ich brauche ein bisschen Übersetzung und solche Sachen. Als als freiberuflicher Journalist verdient mir nicht mehr so viel Geld in den heutigen Zeiten. Und deswegen muss man gucken, wo man bleibt. Ähm, nee, aber ich, ich, ich schreibe viel über, über Games. Ich sammle viel Games. Deswegen bin ich ab und zu bei euch äh, im Retro-Club. Bei dir und bei dem Gregor. Genau, und ähm, verfolge Spiele, seitdem ich sechs, sieben Jahre alt bin, also schon echt eine lange Zeit, 40 Jahre. Und äh, arbeite seit 20 Jahren mit Spielen.
0: Und da kann man auch mal richtig, sicherlich ein paar Namen nennen. Du warst bei der Powerplay, bei der Zeitschrift, die es mal gab.
2: Powerplay, Maniac war, Maniac. war ich mal Chefredakteur. Ähm, hab recht viel freiberuflich gearbeitet, schreibe heutzutage so für Spiegel Online zum Beispiel, aber immer noch für Maniac, für Game Pro, für GameStar. Wer kommt und mir Geld gibt, für über Spiele zu schreiben, <lacht> der kann das gerne tun und das mache ich dann auch.
0: So, also genügend professionelle Hintergrunderfahrung. Ich hoffe. Um hier ein bisschen mitreden zu können. Das ist wunderbar. Wir wechseln. Früher hätte man jetzt gesagt, zur dunklen Seite der Macht. Das war immer <lacht> so dieser <lacht> Gag, so die einerseits ja, die, die neutralen Schreiberlinge und auf der anderen Seite böse, diejenigen, die, ja, böse böse Industrie, die böse Industrie. Ja,
3: ja, ja Matthias Bierland. Ich äh, in all meiner äh, dunklen äh, Aura-Präsenz ähm, ja, Matthias von Capcom, ähm, ich äh, habe wahrscheinlich jetzt gleich alle gegen euch, dann ähm, freue mich, dass ich zu meinem Weihnachtsgeschäft äh, da bin, weil wir ja gar nichts zum Weihnachtsgeschäft rausbringen, aber so Ein bisschen was erzählen kann ich, glaube ich, ja, trotzdem. Verkauft ihr nicht diese Pullis oder so? Ähm, also das schön Pullis. Pullis. Das gut. Äh, wir haben schöne Weihnachtspullis, aber die verkauften Lizenznehmer von uns, oh. leider nicht selbst. Aber man kann äh, bei uns welche gewinnen gelegentlich. Gelegen. Zieh den doch mal einmal, dass man den macht,
0: ja. vielleicht einmal sehen ja. hier. Ich ich ein ein geht kaum, ja. wenn ich in die Runde ja, gucke. Das ist wunderschön. Es ist extra
1: aus dem Schrank gerollt. Das ist die neue Stage, die Winterstage wahrscheinlich, direkt unter dem Weihnachtsbaum. Kann man das weihnachtlich.
3: Ist das offizielles Merchandising? Das Merchandising gibt es bei einem Händler. In England, dessen Name ich vielleicht sagen dürfte, aber leider nicht weiß, aus dem Streetlife, <lacht> äh, Aber man, man kann es relativ einfach googeln: ähm, Street Fighter X-Mess Jumper. Bei Google okay. eingeben.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist schon, darf man in dieser, an dieser Stelle sagen, weil es sieht ja wirklich sehr, sehr cool ein super aus. Weihnachtsgeschenk. Ja, ähm, und äh, du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen nebenher: klar, bei Capcom bist du im Marketing, genau, aber du hast eine, eine, eine. eine Reputation
3: in der Branche. Eine, Reputation, Reputation, auch genau eine positive, auch ich. Ich ja, war lange bei Codemasters, auch im Marketing, auch in der PR lange unterwegs gewesen. Habe auch für Microsoft, für die Xbox vor langer, langer Zeit mal mich in der PR verdient. Hab mal Free-to-Play, also die innerhalb der dunklen Seite, die dunkle Seite, <lacht> miterlebt. <lacht> also dunkler geht fast nicht mehr. Ja, aber jetzt äh, Capcom und Speedfighter nicht nur auf dem Pullover, sondern auch im Tagesgeschäft.
4: Und im Herzen. Und im Herzen, und im Herzen, ja. im Herzen
3: sowieso. Im dunklen Herzen, aber im Herzen. Okay.
0: Schön. Freut mich sehr, dass du da bist. Du wirst bestimmt ganz Interessanter. Hoffe ich vielleicht auch nicht. Musst du natürlich wissen, wie weit du da gehen magst. Mal sehen, Insider rausballern, ja. ja. Und zu guter Letzt, äh, Trant, mhm. freut mich sehr, dass du den kurzen Weg gefunden hast, hierher ja, zu kommen. Stimmt. Und dich breit erklärt hast. Wir, wir zerren ja so quasi alle, genau. die irgendwann mal irgendwie hier im Dunstkreis unterwegs waren, immer wieder gerne, wenn sie einmal hier waren, kommt jeder und schlägt einem auf die, ja. ach hallo, kannst du vielleicht auch mal zu mir kommen?
4: Ja, richtig, wir sind ja wir sind ja alle nah beieinander, so weit sind wir jetzt auch gar nicht weit weg, der, den weitesten Anreiseweg hat der Stefan gehabt aus München und ähm, ja, ich freue mich auch hier zu sein und äh, hoffe auch, dass ich was zu beitragen kann, weil ich bin mal echt gespannt, ich glaube auch äh, dir äh, spreche ich jetzt mal die interessantesten Infos zu, aber gut, äh, wir lassen das einfach mal flowen, würde ich sagen, wir gucken, ja. was da rumkommt.
0: Naja, du bist ja nun auch jemand, äh, abgesehen von, von Rocket Beans, ich meine, Game One gemacht, jahrelang, jahrelang äh, selber Print gemacht, also mhm. in, in diversen Bereichen und medialen äh, Wirkungsformen hast du ja auch schon lange, lange Zeit, mhm. verdienst
4: du dein Geld damit. Das stimmt, aber es ist halt immer so ein, so ein Tunnelblick, den man hat und ich ja. habe jetzt zum Beispiel noch nie Markterhebungen gesehen oder Umfragen, um das jetzt irgendwie groß beurteilen zu können, aber ey, deswegen... Wir quatschen einfach mal, ich, 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 ich spreche das aus meiner Warte, aus meiner Wahrnehmung. Das Wichtige ist ja die Erhebung in der Brieftasche, wie viel Geld da noch ja. ist ja Da, da würde ich primär
1: gerne ja. davon sprechen.
0: Ja, wenn du gerade schon mal mit Stichversprechen vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Ich habe es gesagt. gesagt, also, das Weihnachtsgeschäft liegt sozusagen hinter uns, zumindest was was die Releases angeht. Jetzt sind die Eisen ins Feuer geworfen und jetzt muss man mal gucken, welches denn am, am hellsten glüht. Dieses Bild, was ich gerade gesagt habe, also ja, ihr wisst, wo, wo die Reise <lacht> hingehen soll, ist die große Frage, die ich an euch alle jetzt vielleicht einfach mal erstmal weitergeben möchte zum Einstieg in unsere kleine Gesprächsrunde. Welcher Titel der letzten Monate, letzten Wochen hat dich jetzt am meisten begeistert? Was spielst du am meisten?
1: Äh, also meinst du jetzt wirklich der letzten Wochen oder so? Weil ich, ich bin da ein bisschen spezieller, weil es ist tatsächlich äh, Jakusa 5. Was ich, mhm. Da habe ich so viel Zeit jetzt zuletzt damit verbracht Gerade rausgekommen von Sega als Download-Titel. Bereits vor drei Jahren in Japan erschienen. Aber das ist auch eher eine nischige Sache, weil es auch die Games sind, die ich gerne zocke. Ähm, habe mir da aber auch ein paar sozusagen äh, Weihnachtseisen im, im Feuer gehalten, weil ich bin auch ein, ein großer Proponent des, des Weihnachtsgaming. Wenn du mal tatsächlich mal ein oder zwei Tage Zeit hast und auch von der Familie kurz weg willst, das hast heißt du ja als Kind, dann denke ich mal in dieser Runde vielleicht mal häufiger gemacht, wo du gesagt hast, hey, das Spiel gab es als Weihnachtsgeschenk. Das heißt, du kannst dich dann damit dann davon stehen und kannst es zocken. Und äh, mhm. für mich wird es dieses Jahr wahrscheinlich sein, da ich Yakuza 5 die letzten Wochen gezockt habe. Ich habe mir ein paar Sidequests da freigelassen, dass ich die eventuell spielen kann. Und äh, für mich ist es äh, Bloodborne, The Old Hunters habe ich mir noch dann zur Seite gepackt und äh, Tomb Raider. Für die Xbox One. Wie viel
0: also, Zeit nimmst du dir
1: selber dafür? Also erstmal, wir haben ja Weihnachtspause hier. Ja, naja, ein paar Tage haben wir ja theoretisch, mhm. und äh, das kann man natürlich nicht äh, A komplett mit Spielen füllen und b, diese Spiele könnte man komplett nicht in dieser Zeit durchschaffen. Deshalb äh, will ich mich einfach inspirieren lassen, wenn der Weihnachtsmorgen da ist und äh, man sich endlich äh, angewidert von der Familie abwendet. <lacht> was dann einen wow, am, meisten, am meisten anlacht. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass ich da ein schönes Weihnachtsgaming-Erlebnis da noch irgendwie mit reinquetschen kann
0: klingt auf jeden Fall ganz gut, was du. Ja. Du hast hier gute Sachen und auch ähm äh, schaffbare Sachen reingesetzt. Jetzt nicht zehn MMOs und nochmal Witcher durchspielen und sowas, sondern zeitlich, ich glaube, Tomb Raider und, und äh, das sind Sachen, wo ich, kann, sind
1: machbar. wo ich, sagen könnte, ich habe tatsächlich vielleicht mal am ersten und zweiten Weihnachtstag wirklich mal ein paar Stunden Zeit oder vielleicht sogar mal tatsächlich einen Tag, wo man spielen kann. Ich denke mal, so ein Tomb Raider könnte man. Weil das erste Tomb Raider, das habe ich, ähm, das kam ja noch, war nicht, war es im Weihnachtsgeschäft vor zwei, drei Jahren? War ein bisschen, ein bisschen vorher noch. Das war eher im, im so, äh, April, Mai, wenn ich mich richtig Sinne. Ich glaube es auch, das waren ein titel oder? Und zumindest für, für mich war es... Also den genau, den also das das, das, das ja. die Neuauflage von Tomb Raider und ähm, die hat mich damals richtig geflasht, weil mir hat es besser als Uncharted gefallen, persönlich, weil einfach so von dem von der Mechanik hat es besser funktioniert und ich wollte es kurz ausprobieren und dann war der Samstag weg und das Spiel war durchgespielt. Und äh, der Effekt ist potenziell jetzt auch da. Ich habe es mir direkt zum Launch gekauft. Es liegt noch an der Seite von der Xbox One. Wahrscheinlich einer der wenigen, die es gekauft haben im Moment. Äh, und äh, potenziell könnte das so sein, ich packe morgen rein. Oder morgens rein und dann ist auf einmal Abend und der Abspann läuft drüber und ich sage, okay, bis in zwei Jahren geht's weiter.
0: Aber das Schöne ist, dass sich ja der Bauch zu Tomb Raider führt. Also soll heißen, das Herz sagt dir, ich will spielen und das ist glaube ich so ein Gefühl, was, was wäre, wenn man viel, viel, viele Jahre seines Lebens mit vielen Spielen zu verbracht hat. Äh, mir geht es zumindest so, dann freue ich mich immer, wenn, wenn ich nicht aus Vernunftgründen spiele, weil ich denke, ich muss es spielen oder ich muss es testen, sondern weil ich sage, oh, ich habe dieses Kribbeln und ich will es zocken und je mehr Zeit ich investieren kann, mhm. desto besser und dann ist es plötzlich mhm. durchgespielt.
1: Ja klar, ja. ist natürlich ein bisschen eine andere Ansicht, die wir hier haben, also die zwar in verschiedenen Bereichen der Videospielindustrie sozusagen angesiedelt sind, aber dieser Kontrast zwischen... Das muss für die Arbeit sein, das muss fürs Vergnügen sein. Manchmal fließt das ineinander. Oft hemmt das eine, aber auch das andere ein bisschen. Na, ähm, mhm. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel sehr viel Final Fantasy XIV gespielt. Ich bin nicht der MMO-Typ, aber wir hatten hier ein Projekt bei der Arbeit am Laufen. Ich habe quasi zweieinhalb Monate einfach durchgepowert und gezockt und so weiter. Eigentlich hätte ich schon ein bisschen Bock, das zu zocken, aber ich habe mich ausgepowert, glaube ich, was es angeht. Und damit äh, fließt das wieder in das eigene Spielverhalten äh, dann ein bisschen rein. <lacht> Deshalb lasse ich mich gerne einfach mal von, vom Bauch immer auch dann, dann, dann leiten. Und es kann auch durchaus sein, dass ich dann Tomb Raider reinpacke und dann sehe ich auf einmal, es flasht mich im Moment nicht. Ähm, Fallout 4 ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, Aber einfach um es mal kurz reinzuwerden. Ich habe es mir auch zum Launch direkt gekauft. Es kam leider in meine Jakosa 5-Zeit rein. Das heißt, ich habe so acht stunden gespielt von Fallout, ach komm, jetzt hast du Yakuza kurz liegen lassen, ich wir weiter. Und dann war ich bei 60 Stunden bei Yakuza innerhalb von zwei Wochen. Und äh, jetzt versuche ich noch den richtigen Einstieg wieder zu Fallout zu finden. Also könnte es auch sein. Weil das war mein Weihnachtsspiel, 2008 war der Dreier gewesen. Das war auch, habe ich nichts von dem Game erwartet, von dem Dreier. Habe es reingetan und da war zwei Wochen waren weg. Zwei Wochen gehörten Fallout 3. Und äh, der Effekt, den kann ich heutzutage vielleicht nicht mehr ganz replizieren. Könnte aber auch so ein Dark Horse sein, was dann einen die Zeit wegnimmt.
2: Stefan, hast du äh, vergleichbare Weihnachtstitel? Es ja, ist, ist witzig, ihr redet genau das Richtige an. Ich habe Rise of the Tomb Raider durchgespielt und ich habe es freiwillig gespielt, also nicht für die Arbeit und so, sondern einfach nur, weil ich Spaß dran hatte. Ähm, habe dann eher immer halt abends zwei Stunden oder sowas. Aber dafür ist es, es ist einfach ein perfektes Spiel für 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 arbeitende Menschen, weil du du kannst viel machen, du musst nicht viel machen, du kommst trotzdem vor, weißt, du wirst immer belohnt. Deswegen fand ich Tomb Raider echt äh, ein super Produkt dieses Jahr. Das, das, freu dich drauf, macht richtig Laune. Das, wenn du und Vorgänger mochtest du ja auch schon an. Die Staubschicht so von meiner One. <lacht> ja. Richtig, dafür habe ich auch die erstmal wieder schön abgedatet äh, eine halbe Ewigkeit. Das ist das Schlimme, ne? <lacht> ja. Wenn du sie nicht regelmäßig anmachst, äh, ich kann nicht starten, ich muss erstmal mal zwei Gigabytes Updates. <lacht> genau, deswegen, dann musst du schon in der Früh überlegen, ob ich abends Tomb Raider spielen will oder was Neues auf der One, dann erstmal äh, Tag durchlaufen ja. lassen. <lacht> ich extra dafür eine gekauft,
3: also, äh, werde ich das Wochenende schon mal mir freinehmen und äh, die Xbox One updaten, glaube ja. Willst du es auch spielen? Also ich will es auch spielen. Ja, das ist für mich auch einer der, der Weihnachtszettel. Ähm, ich habe mir Halo auch noch geholt, ähm, weil ich seit Halo 2 keins mehr ähm, angefasst hatte. Auch der gleiche Effekt, ähm, dass ich mit Halo 1 und 2 beruflich viel zu tun hatte, ähm, irgendwann den Master Chief nicht mehr sehen konnte und ähm, jetzt richtig Bock drauf habe, äh, mal wieder ein, auch so ein bisschen in Anführungsstrichen bunteren, nicht ganz so ernsten Shooter zu spielen. Ähm, Tomb da fand ich auch den Vorgänger super. Ähm, da scheinen wir hier alle sehr einer Meinung zu sein. Ähm, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber... Ähm, nicht bespielt. Nö. Ähm, aber ähm, ja, da, da freue ich mich auch drauf. Und ähm, ansonsten versuche ich immer noch so ein bisschen meine Liebe für äh, Star Wars Battlefront zu entwickeln, aber es ist ein Kampfmodell. Du, du, du
1: versuchst sie zu empfachen, also sagen, äh, es, es liegt an mir, nicht an Battlefront. Ja,
3: ich glaube, ich glaube
1: Das ist das aber ein auch ganz seltsam. Nehmen, Star Wars Battlefront
2: ist ein ganz seltsames Thema, weil ich habe auch, ich lese in den Foren immer alle jubeln, wie geil und so weiter. Und ich habe ich habe einen Spiegelartikel äh, darüber gemacht, deswegen musste ich es spielen. Äh, habe äh, auch echt viele Stunden rein investiert. Und ich habe so oft gelost, das hat mich also schon... Metalfront äh, macht dich richtig fertig, weil du... Äh echt viel verlierst. Selbst wenn ja. du denkst, du kannst es halbwegs, du bist halbwegs fähig, Ego-Shooter zu spielen, aber du gehst ganz schön oft drauf und es und, äh, ist oft sehr, sehr frustrierend. Das, das, äh, audiovisuell ist es natürlich der, der, der volle Wahnsinn, mhm. aber es, es ist frustriert brutal, finde ich. Äh, außer die die Dogfights, weil in Dogfights war ich immer super, das hat er voll laune gemacht. <lacht> war old school. Äh, ja, ganz genau, ohne Scheiß. Also ich glaube, die alten Säcke machen erstmal Dogfight, um, um, um äh, Experience zu sammeln und aufzusteigen und sich die die besseren Waffen freizuschalten. Ähm, aber es geht mir genauso. Ich, manchmal denke ich mir, will ich es wieder spielen? Und dann eine halbe Stunde und dann bin ich wieder so frustrierend und genervt, dass ja, ich, ich wieder. Ich habe mich wahnsinnig muss.
3: drauf gefreut und ähm, wirklich drei, vier Stunden gespielt, ähm, als, es, als es da war. Und wenn ich jetzt was spielen möchte abends, dann. Habe ich es kurz in der Hand und nehme dann noch ein anderes Spiel irgendwie. Und, und ich glaube, ich glaub, es liegt ein bisschen, wie du es geschildert hast, ein bisschen mehr an mir als am Spiel, dass ich einfach ich, ich denke über auch,
2: diese ist zu schnell frustriert bin. Weil, ja, weil weil und vielleicht ist man auch nicht mehr so fähig. Und und ist so aber
1: interessant zu hören, weil ja gerade so der komplett andere Tenor im Netz ein bisschen durchwandert. Ja. Ähm, also, ich habe auch nichts gerissen bei Battlefront, weil ich auch kein Ego-Shooter-Spieler bin. Ich habe die, was war es, die Alpha, die Beta oder die Vorab-Version, die man für ein paar ja, Tage Depüter. spielen konnte, gezockt. Und ich habe äh, in einer Stunde, glaube ich, einen Frag geschafft. Da war ich sehr stolz. <lacht> brauchst.
4: ging aber schon sehr <lacht> nicht so
1: gut. Naja, aber ich bin rumgelaufen biu, 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 yeah, und dann, oh. ich habe ich hab alles aus der Beta da rausbekommen, was ich von Battlefront brauche. Ich brauche es nie wieder anfangen, das ist vollkommen okay für mich. Aber ich habe da im Speziellen gehört, vor allem, dass so alteingesessene Multiplayer-Shooter-Battlefield-Fans und von den alten Battlefront-Sachen her aussagen, der Anspruch ist nicht mehr ganz da, mhm. was so die Spieltiefe angeht, mhm. dass da speziell Battlefront so angelegt wurde, dass ja, du kannst ja nicht ein Spiel machen, was auf dem größten Franchise des Jahres sein wird basiert und dann Leute ausschließen, die zum ersten Mal vielleicht sowas zocken, mhm. dass also auch Anfänger besser in das Zeug reinkommen, dafür aber die Spieltiefe ein bisschen geringer ist als bei den alten und dementsprechend viele Leute sagen, vielleicht ist das der Diablo 3 Phänomen, oh Gott, jetzt habe ich 800 Stunden gespielt und auf einmal ist nichts mehr für mich da.
0: Wir werden über das Thema gleich definitiv noch zu sprechen, weil wenn man über Weihnachtsgeschäft ja. spricht, dann kommt man an Star Wars natürlich nicht vorbei. Ähm, noch ganz kurz, so müssen wir müssen ja in die Werbung mal abgeben, um es noch der Vollständigkeit halber natürlich abzuschließen. Was ist dein...
4: Dann mache ich es kurz. Genau, ich hänge jetzt gerade voll auf Fallout 4. Ähm, das flacht gerade ein bisschen ab, weil ich jetzt auch Bloodborne, die Old Hunters mal angefangen habe. Ähm, das war auch ein, ein schwieriger Transfer, weil Bloodborne hab ich zuletzt im März gespielt und musste da erstmal reinkommen und habe nichts mehr gepeilt. So weißt du, wie, so, man sich spielt, wie, wie ne? gehen die Tasten so, äh, Blutviole, wie, wie geht das alles? Habe ich ewig lang gebraucht, um da wieder reinzukommen und bin da jetzt in dem DLC drin und der macht mir super viel Spaß und pointiert halt immer Destiny, was ich jetzt glaube ich schon seit, wirklich seit Release regelmäßig spiele und ähm, jetzt flacht es mal wieder ab. Destiny hat ja so Motivationskurven, wenn die DLCs rauskommen, es geht mal hoch, mal runter, Jetzt geht es wieder runter und das sind so meine drei Weihnachtstitel, die mich gerade begleiten und wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten werden.
0: Also ein paar populäre Namen haben wir schon genannt, ein paar Insider-Underground-Hits, ein paar
1: Empfehlungen, das ist sehr speziell. Ja, ein paar, ja, kann ich dafür.
0: Wir werden gleich äh, einsteigen in die Diskussion und äh, machen eine kurze Werbepause und dann sehen wir uns wieder hier zu Press Select. Select ist zurück mit meiner illustren Runde zum Thema Weihnachtsgeschäft. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, welche Spiele jetzt in der freien Zeit oder in den letzten Wochen äh, von euch am meisten gespielt wurden. Und was ich total interessant fand, und ich kann mich da selber auch noch reingeben, äh, dass Stefan, Gregor, Matthias oder auch ich äh, gesagt, also ich habe es noch nicht gesagt, aber ich sag's jetzt, dass Rise of the Tomb Raider so das ist, was, wenn man mal durchschlafen kann, ein bisschen Zeit hat, dann nimmt man das gerne äh, und man freut sich jetzt drauf, dass vielleicht in der etwas ruhigeren Phase des Jahres dann mal zocken zu können. Denn Rise of the Tomb Raider ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Opfer ist, aber ich finde es schon ganz spannend, weil da können wir vielleicht direkt reinsteigen in die Diskussion, ist natürlich durch diese Exklusivität, diese Zeitexklusivität mit Xbox, beziehungsweise mit Microsoft, äh, ja so ein bisschen einer der vermeintlichen Heilsbringer wahrscheinlich gewesen, als man diese Partnerschaft eingegangen hat. So ein Ding, wo die Leute sagen, wow, deswegen kaufe ich mir eine Xbox One. Und äh, jetzt ist es ein paar Wochen draußen und die ersten Zahlen sind nicht gerade überschwänglich. Die Wertungen sind soweit recht gut. Aber ähm, ich glaube, es dümpelt noch international in den ersten zwei, drei, vier Release-Wochen unter einer halben Million Exemplaren rum. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass jetzt vier Leute sagen, ja, wir wollen ein Spiel. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass äh, Rise of the Tomb Raider bislang ein wenig unter den Erwartungen vielleicht der Verantwortlichen performt. Weißt Oder würdet du? ihr mir da jetzt... Widersprechen.
1: Weißt du denn, wie groß so die Install-Base der Xbox One momentan ist in Europa? Weil ich weiß natürlich immer, es wird gesagt, PS4 ist das, was jetzt gerade dominiert im Moment. Ähm, speziell auch so große ehemalige Xbox-Märkte wie die, wie die USA, auch wenn da die One mittlerweile ganz okay läuft. Ich weiß, das Black-Friday-Geschäft, da haben sie auch irgendwie so Rekorde vermeldet, dass da wieder mal äh, Xbox Ones gut abgesetzt wurden. Aber ich... Mich würde auch interessieren, ich habe die Zahlen jetzt nicht vor, Auge, vom, vor dem Auge, wie so der, der Markenanteil aussieht, was so PS4 und Xbox one verhältnis ausschaut. Man darf ja nicht vergessen, Rise of the Tomb Raider gibt es auch noch auf der 360, wobei das ja gar keine Relevanz so gut wie mehr wohl hat bei den Verkaufszahlen. Theoretisch könnten auch Leute, die eine 360 haben, das Ding noch kaufen und zocken.
0: Ja, in der Theorie. Aber das passiert ja wirklich sehr, sehr selten. Also äh, kostet,
3: auch günst, kostet
1: auch weniger. 40 Euro, glaube ich.
3: Das ist gar nicht so selten, wie man denkt. auch. Ist tatsächlich. Das so? Also tatsächlich. Es gibt schon noch viele Spieler, die, die solche Spiele auch für die alte Konsolengeneration kaufen. Ähm, selbst wenn wir ähm, uns natürlich ganz auf die neuen Konsolen fokussieren. Also ich würde das nicht äh, völlig auskennen. Ich glaube tatsächlich bei Rise of the Tomb Raider, dass es auch ein Titel ist, der, der natürlich von Microsoft auch als ganz klarer Kaufgrund für die Xbox One Propagiert wird, auch zu Recht, ich habe mir deswegen Xbox One gekauft, aber ähm, da gibt es sicher auch noch genügend, die das auf einer Xbox 60 mitnehmen, ähm, einfach weil sie ohnehin auf der Konsole kaufen. Also guck mal, wie lange EA einen FIFA noch äh, durchschleppt auf alten Konsolen, ähm, einfach weil man eben genug verkauft und weil da schon noch ein Markt da ist, der auch eine Relevanz hat. Ja, aber nichtsdestoweniger, wenn wir jetzt das mit FIFA vergleichen,
0: aus meiner Sicht jetzt, da sprechen wir ja schon von, von einem. einem Spiel, wo ich sagen, das ist vollkommen nachvollziehbar. Die die Basis ist gigantisch. FIFA ist ja vielleicht auch das Spiel, wo Leute sagen, ich kaufe mir das ganze Jahr über kein Spiel, aber wenn ein neues FIFA rauskommt, dann wird die alte Konsole nochmal äh, irgendwie angeschlossen, ähm, weil weil die Leute sich vielleicht per se sonst nicht so für Videospiele interessieren. Also vielleicht trifft das auf FIFA-Spieler mehr zu, als auf andere
3: es ist, es Spiele. Ist
1: Freundeslisten sind auch wichtig. Ne? Wo hast du deine Online-Kumpels mhm. sozusagen zum Spielen? Und da kannst du auch sagen, wenn viele schon auf die PS4 mitgerät sind, ob es sich dann noch lohnt, ja also mal, oder du hast noch deine 360 Fußballkumpels.
3: Ne? Ein, also eine Konsole kostet ja auch Geld und für viele ist es auch einfach ähm, immer so, wo ist meine Schmerzgrenze? Wie viel ist jetzt da für die Plattform? Kaufe ich jetzt äh, die Konsole, ähm, rechnet sich's sich. Und im Endeffekt, man redet immer von Systemseller natürlich gibt es die irgendwie. Aber du kaufst selten eine Konsole wegen einem Spiel. Das ist schon, das muss schon dann wirklich das Ding mhm. sein, das auch von allen deinen Freunden gespielt wird und wo du dabei sein willst. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, jetzt zu sagen, was aus dem Tomb Raider Erfolg oder Misserfolg, wenn man auf die ersten zwei Wochen guckt, weil du natürlich von einer Hardwarebasis ausgehst, die nicht die der PS4 ist, da ohne jetzt Zahlen auf dem Tisch zu haben, müssen wir da gar nicht drüber reden. Ich kann da vielleicht Titel, Zahlen der, ergänzen ja auch, auch kommt okay. mittelfristig noch mehr, also je, je stärker er jetzt die Xbox One zusammen mit einem Halo, zusammen mit einem Gears of War antreibt, umso mehr werden auch die Leute, die dann eine Konsole holen, sich einen Rise of the Tomb Raider mitnehmen. Ähm, deswegen glaube ich gar nicht an diesen großer installierter Hardware-Basis Day One, alle Leute greifen sofort zu Erfolg, sondern kann mir schon vorstellen, dass ein Rise of the Tomb Raider auch wirklich mittelfristig gute Zahlen macht. Und irgendwann kommt das ja auch noch für eine PS4 und da wird es auch nochmal gute Zahlen machen. Und dann wird sich das schon am Ende, glaube ich, anders darstellen, als jetzt die, ich muss ganz schnell in die Foren schreiben, wie kann das nur sein, äh, Kommentare so ein bisschen vermuten. Da lassen. braucht ihr
2: das Spiel gar nicht spielen, kann ja so schreiben. Ja, aber also du hast ja noch das Thema, ähm, ja. Rise of the Tomb Raider ist hier nur zeitexklusiv. Na klar, es ist ein Jahr. Allerdings hast du einfach auch noch genug Zeug in diesem Jahr zu spielen. Du kannst es abwarten auf PS4. Sony hat im ungefähr selben Zeitraum die Uncharted Collection rausgebracht. Es gibt die HD-Version vom ersten Tomb Raider für PS4. Also ähm, du hast einfach genug Zeug, dass du brauchst dieses Rise of the Tomb Raider gerade nicht. Tolles Spiel, wenn du die Konsole hast, sie immer wieder rauszuholen oder sie zu kaufen, wenn du sowieso so stark verbunden bist mit der Branche oder mit, mit dem Hobby. Aber ähm, also der, der zwingende Grund ist es halt einfach nicht und war es nicht. War es Halo 5 glaube ich auch nicht. Also, Aber das ist ja,
0: genau. Und ich will mal kurz eben diese Zahlen, weil wir so ein bisschen im, im Dunkeln noch stochern. Ja. Natürlich muss man Verkaufszahlen und Erfolge in Relation zur installierten Basis sehen, das ist richtig. Ähm, aktuell also wir wissen, alle Zahlen sind immer sehr schmisch. Vorsicht zu genießen, wenn mal der eine sagt so, der andere sagt so, was ist durchverkauft, was ist ausgeliefert, etc. pp. Ähm, aktuell stellt sich aber ungefähr so dar, jetzt weltweit gesprochen, dass äh, die PlayStation 4 wohl weltweit etwas über 32 Millionen Konsolen abgesetzt hat und damit ungefähr 52% des Marktes aus Wii U Xbox One und PS4 hat, während die Xbox One mit äh, reichlich 17 Millionen und äh, in Prozenten ausgedrückt knapp 29 den zweiten Platz. Aber absolut gesehen schon global gesehen mit einem deutlichen Abstand
1: äh, zu PlayStation erstaunlich, erstaunlich, höher als ich gedacht
2: ja, ja, hätte. Ja, also, das ist ein Ich hätte mehr so mehr. mit 15 oder so gerechnet. Das ist aber. Du kannst ja dich ja aus dem Näckestchen ja plaudern ja, und sagen, wie Nadia eine Realität ist. Man sollte Zahlen sind. auch
3: ein bisschen anzweifeln. Ähm, man sollte alle Zahlen, die man da draußen immer liest, ähm, außer es irgendwie Media Create Japan, die wirklich relativ genau abfragen, was im Markt dreht, anzweifeln. Ähm, die Publisher wollen natürlich immer da also sich positiv darstellen oder sie geben gar keine Zahlen raus, ähm, äh, USA NPD gibt keine Zahlen mehr so ohne weiteres raus, in Deutschland kriegst du keine Zahlen ohne weiteres, das heißt das sind alles irgendwie extrapoliert, hochgerechnet, zusammengezählt von irgendwelchen Leuten, wo du nicht weißt, wie gut sie in Mathematik in der Schule waren, <lacht> ähm, schwierig, ähm, also ähm, klar PS4 ist dort erfolgreicher als die Xbox One zum, zum heutigen Zeitpunkt, ähm, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, aber die Zahlen würde ich nicht so unterschreiben grundsätzlich.
0: Ja, aber es ist ja die Frage, aus welcher Sicht man das jetzt... Also wenn denn alle Zahlen falsch sind, sind ja alle Zahlen <lacht> vielleicht im Verhältnis gleich falsch. Und damit ist die Relation ja <lacht> doch Ein
3: Großes, ähm, kosmisches... Äh, also ich habe zumindest jetzt irgendwo
0: gehört, dass das, 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 das Xbox One äh, mit knappem Abstand global... Also in Amerika ist der Abstand äh, relativ minimal. Also in der letzten Generation, ich glaube, soweit kann man ja gesichert sagen, war da ziemlich eindeutig so, dass die 360 deutlich vorne lag von der naja. PlayStation 3.
1: Auch wenn du, es sich ein bisschen angeglichen mein, hat. Du meinst USA, oder? USA jetzt, im speziellen Okay, USA. USA ja. Ja, aber ich, also zumindest insgesamt hat die PS3 die Xbox 360 ja überholt am Ende.
0: Genau, die aber global gesehen. Global gesehen. Weil in Japan und Europa
1: dann die, die Schirken... Ami Amiland war 360 Land, quasi, ja. weil die auch das Online-Gaming in den Mittelpunkt gepackt haben. Genau das war, wo du Call of Duty auf der, One äh, auf der 360 gespielt hast, mittlerweile alle zur PS4 eben migriert, also der Großteil jedenfalls. Also
3: Sony hat einen wahnsinnig guten Job gemacht mit der PS4 und sie haben es halt wirklich geschafft, die, die USA und UK, dass die beiden starken Microsoft-Märkte waren, ähm, viel Marktanteil zurückzugewinnen. Ähm, dann hast du ein Land wie Deutschland, ähm, wie Frankreich, die historisch auch Playstation-Land sind, wo Sony immer gut dastand und natürlich mit einer Konsole, die insgesamt auch einfach ein geiles liner hat, eine super Konsole ist, entsprechend gut, also noch besser dastehen, dann hast du in Japan, wo wir nicht drüber reden müssen, wer da gut dasteht. Und dann hast du einen Markt, der momentan aus zwei erfolgreichen und einem für sich existierenden Playern besteht, ähm, wo Nintendo so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, keiner hat ihren bu titel genannt, ähm, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe mir gestern um mal kurz ein Spiel zwischen reine Lanze zu brechen, äh, Fast ähm, Racing Neo von äh, Schinnen aus München oder genannt. Muss man natürlich. Ja, Ding, auf jeden Fall. Ähm, um nochmal einen, einen Weihnachtstitel, der nur wenig kostet, zu nennen. Aber ähm, <lacht> die, die spielen natürlich auch noch irgendwo ein bisschen eine Rolle und ist auch noch da. Also es ist, ist ein bisschen zu schwierig zu sagen, die PS4 ist doch oder die Xbox ist doch, weil sich wirklich sehr schnell von Land zu Land anders gestaltet. Ähm, wenn man jetzt von Deutschland
4: spricht, klar, ist die,
3: ist die PlayStation 4 die, die marktbeherrschende Konsole. Das
4: kann, man kann ich sagen. dich mal kurz was fragen, vielleicht, also ich ja. weiß nicht, ob man das so beantworten kann, aber es gibt ja immer, ähm, mhm. denke ich mal, Absatzkurven von Spielen, wann hauen die am meisten mhm. weg oder wann erzielen sie die die höchste Prozentzahl ihres Gesamtabsatzes und und wann flacht so ab, das kann man bestimmt nicht auf jedes Spiel irgendwie gleich anwenden, manche sind auch Longseller, andere ähm, laufen wahrscheinlich zehn Jahre lang, aber gibt es da irgendwie ähm, so einen Zeitraum, wo ein Spiel noch gut knallt, sag ich mal, und dann flacht ähm, es äh, relativ deutlich ab. Also Klar. in welchem Zeitraum muss das Spiel zünden und äh, wenn es da nicht zündet, dann ist es quasi...
3: Zum, Flop. Zu, zu Beginn direkt. Also wenn du mit dem, also in der Regel ähm, gibt Ausnahmen wie immer, aber in der Regel, wenn du in der ersten Woche nicht die Zahlen machst, dann wird es ganz, ganz schwer, weil du natürlich auch im Marketing, in der PR, in allem was du tust, damit die Leute ein Spiel kaufen, kon konzentrierst du dich auf den ersten Tag, auf okay. jetzt ist es im Laden, geht jetzt raus, kauft euch das Ding. Und wenn die Leute dann nicht kaufen, wenn du alles gemacht hast, wenn du all dein Geld investiert hast und die Leute kaufen es okay. nicht dann muss schon sehr viel passieren, dass die Leute später kaufen. Dann muss es aus irgendeinem Grund Kult werden oder ähm, Zeitgeist ist so ein Wort, das man leider schwer mm. beeinflussen kann ins mm. Unternehmen. Oder, ähm, oder Steam auch Sale kann man
1: fast mittlerweile die, sagen. Oder? Die das ist Steam das einzige. Sale
3: ist, ist ein Faktor. Also generell, ähm, du kannst Spiele im Mitpreissegment natürlich anders verkaufen. Also Preispolitik ist, ist ein Faktor. Ähm, auf PC viel stärker noch als auf Konsole, aber auch da... Ähm, und ähm, online und Multiplanned Community ist auch ein Faktor. Es gibt auch Spiele, die nimmt keiner ernst. Ähm, Minecraft ist ein populäres Beispiel, das kam aus dem Nichts. Ähm, ein paar verrückte YouTuber fanden es gut und plötzlich ist da ähm, ein Markt dahinter, den niemand mhm. jemals so prognostiziert hat. Das ist jetzt kein Spiel, das durch eine super kampagne Erfolg geworden ist, sondern durch eine ganze Menge an Faktoren, die man irgendwie, kann man da Abschlussarbeit schreiben, keine Ahnung. Ähm, aber um mal im, im Generellen zu bleiben, musst du einen guten Start hinlegen. Klar. Ja, Und dann hast du natürlich zu Beginn, es ist immer eine Wellenbewegung, du hast zu Beginn zwei, drei Wochen, da drehst du 70 Prozent ähm, okay. von, von dem, was du am Anfang auslieferst. Dann verkaufst du so ein bisschen vor dich hin, dann gibt es natürlich irgendwie mal vielleicht doch noch mal ein bisschen was aus der Community. Oder du hast einen coolen DLC. Mhm. Ähm, solche Geschichten. Und dann fängst du an, am Preis zu drehen. Und dann geht es wieder hoch. Oder ähm, gerade da kommt ja das Weihnachtsgeschäft, über das wir ja auch reden, wieder zum Tragen. So, du hast einen Titel, der kam im Februar raus. Ähm, jetzt haben wir Oktober, November. Jetzt gehst du mit dem Preis nochmal runter. Klar, da verkaufst du zu Weihnachten auch nochmal viel an Leute, die gesagt haben, so, ich fand den irgendwie spannend, aber habe damals gerade äh, was anderes gespielt, ähm, jetzt nehme ich ihn mit, kostet nicht mehr so viel, cool. Und sowas verkauft sich auch zu Weihnachten natürlich nochmal sehr, sehr gut und nicht nur die neuen Blockbuster. Da kann
1: man, ähm, glaube ich, Nintendo nochmal speziell nochmal herausheben, weil äh, du hast gerade nochmal die Wii U, oder wo zumindest in der, in der Runde hier erwähnt, dass wir die jetzt hier selbst nicht genannt haben von den Spielen her. Was Nintendo als frisches Line-Up gerade hier im Moment hat, die hatten im Oktober ja noch eine Handvoll Releases mit ähm, Project Zero, was jetzt nicht wirklich ein Titel ist, der die Allgemeinheit anspricht. Und äh, was sind jetzt deren letzten Mal? Das ist ein Xenoblade Chronicles X, mhm. was sie haben, und ein neues Paper Mario auf dem ähm, 3DS. Mhm. Mhm. Was dazu gekommen ist, zwei Rollenspiele, eher langfristige Sachen, Sachen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Ich habe auch das Xenoblade Chronicles dann daheim. Aber ähm, da würde ich dann auch sagen, das, was wir gesprochen haben, von wegen der Zeit her aus... Ähm, spiele ich jetzt in den zwei Weihnachtstagen, die ich habe, das Tomb Raider dann einmal durch oder im Kielwasser, wo ich Fallout 4 noch nicht mal durch habe, das nächste Mammutrollenspiel, was dann hunderte von Stunden dann mir dann kosten kann. Das ist also, glaube ich, der Grund, warum wir es hier im Speziellen nicht genannt haben. Was Nintendo aber, worauf diese sich verlassen können, die haben ja diese, eher wirklich diese Evergreen-Qualitäten. Ne? Mhm. Also was jetzt so diese Kurve, die du äh, ansprichst, angeht, am Anfang viel und dann eher durch bestimmte Sachen nochmal hochgesehen. Nimm sowas wie die, die, die Mario Karts. ne? Das sind Sachen, sagen, Mario Kart
4: 8 oder was? Mario was Kart 8, also ne, die verkaufte auf, sich auch doch über ein Jahr lang
1: hinweg gut. Über ein Jahr lang und mehr auf der, auf der Wii, war irgendwie Mario Kart irgendwie eins der meistverkauften mit 30, 40 Millionen Exemplaren, weil es das ist, was, egal wann es rauskommt, äh, jemand mhm. verkauft eine Wii oder eine Wii U, legst du Mario Kart dazu. Also ich Ach, bin mir okay. ziemlich sicher, dass äh, in diesem Weihnachtsgeschäft, das ist ja okay, ziemlich sicher eine Spekulation von mir, aber dass dann mehr Mario Kart 8 verkauft werden als Great Chronicles, mhm. gerade aktuell, weil es einfach die Nintendo ist dann nochmal was Spezielles.
3: Das, das ist die Macht der Marke. Also wenn du ein Mario Kart hast, ähm, Nintendo ist da durch ähm, ganz lange äh, im Geschäft und ganz tolle Marken und Mario, ähm, das eben nicht nur die Gamer kennen, sondern darüber hinaus ein Familien- Entertainment-Produkt ist, ähm, raus aus dem, was ich gerade gesagt habe. Also Mario Kart 8 verkauft wirklich relativ langfristig auf dem Superniveau und hat dann seine Peaks zu Ostern, genauso wie zu Weihnachten, ähm, zu saisonalen Anlässen. Das ist ein klassisches Geschenk. Das heißt, es gibt da im Marketing den leicht unerträglichen Begriff der stocker mums ähm, Die Mütter, die man äh, die man ansprechen möchte, ähm, die dann eben Spiele für ihre Kinder kaufen und ein gutes Gefühl dabei haben, den zwar ein Spiel zu kaufen, obwohl Spiele doch so ein bisschen böse sind, ähm, aber man spielt ja zusammen und das ist ja schön. Und da ist Nintendo mhm. wahnsinnig gut und wahnsinnig stark drin, hat er tolle Spiele und drum haben den ganz anderen Lebenszyklus als jetzt ein Halo und ein Fallout und ein, äh, wo auch ein Xenoplade Chronicles X, was, was wirklich Hardcore-Zeug ist, wo du viel Zeit investieren musst, wo du wo du auch eine Fangemeinde hast, ähm, die kauft in der Regel einfach sofort, die ist da heiß drauf, die liest ein Jahr lang alles, was es darüber zu lesen gibt, guckt sich die Videos und ähm, das ist bei uns das gleiche, wenn wir jetzt einen Street Fighter rausbringen, dann ist natürlich ein ganz wichtiger Teil der Leute, die wir kriegen wollen, die Street Fighter Community, die irgendwie den Vierer, den Dreier, den Zweier irgendwie so viel Street Fighter gespielt hat ähm, wie kein anderes Spiel und die, das sind die, die sollen am ersten Tag das Fünfer kaufen, sollen in die äh, Turniere reingehen damit, ähm, sollen das online spielen und so ein Spiel dann auch zu dem machen, was es ist. Also das sind ja auch bei manchen Spielen gerade Spiele mit einer starken Online-Komponente, brauchst du ja auch diesen Push zu Beginn, um dann überhaupt das Spiel in den Battlefront, wenn das keiner kauft, oder wenn das viel verkauft, aber ganz langsam viel verkauft, ist es kein gutes Spiel. Da musst du mhm. am Anfang diesen, diesen Punch drin haben und dazu ist dann natürlich auch eine Markenkammer ausgerichtet. Nintendo, das weiß, wir verkaufen langfristig das haut jetzt auch nicht alles irgendwie auf den Launch, sondern das sagt, wir machen immer, immer wieder Aktionen zu Mario Kart 8. Und dann kommt der TV-Spot mit Steffi Graf und André Agassi, wir spielen irgendwelche Nintendo-Spiele. Ein Jahr, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Oder der Weihnacht mm. mit Nintendo, hier sind fünf Sachen von mm. uns und kauft ihr eine Konsole mit Mario Maker-Spot. Das ist eine ein ganz andere Herangehensweise und, und natürlich auch ein Markt, wo uns Weihnachtsgeschäft, weil es wahnsinnig groß ist, einfach von dem, was da auch ähm, dahinter steckt, wie viel Geld da ausgegeben wird, wichtig ist, weil du eben diesen ganzen Geschenke-Markt hast, wo du aber einfach grundsätzlich zu saisonalen Anlässen sehr gut verkaufst und Halloween ist da auch ein Faktor mittlerweile ähm, und, und kontinuierlich einen anderen Umsatz machst. Okay, das, genau,
1: ja. Ja, nee, das wäre nur was, was mich dann auch nochmal interessiert, da werden wir eh gleich darauf zu sprechen kommen, einfach so was Weihnachtsgeschäft noch vor 10, 20 Jahren bedeutet hat, wo du fast alles im November dann hattest, also zwischen dem 11. und dem 14. kommen alle Spiele des Jahres raus oder wenn es jetzt wie heutzutage zwar immer noch dick Weihnachtsgeschäft per se gibt, aber es mehr verteilt ist im Jahr. Mhm. Weil sonst, es gibt ja die zwei großen Phasen im Jahr, wo released wird. A, zum Weihnachtsgeschäft Mitte November, damit die Leute zeitig noch kaufen und die Geschenke verpacken können. Und äh, Ende März, weil da das Fiskaljahr zu Ende ist, man alles nochmal raushauen muss, äh, damit es nicht auf der Rechnung fürs neue Jahr landet. Aber sonst habe ich in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl, dass ich auch viel, dann hast du deine Batmans im Juni zum Beispiel. Mhm. Oder deine Bloodborns im Frühjahr und so weiter. Also, dass man nicht zwingend alle Highlights immer alles in diese eine Woche pushen
3: muss. Ja, also man, man verkauft mich weil es Fiskaljahr zu Ende geht, ähm ist sicher irgendwie, kann mal eine Rolle spielen, aber man verkauft nicht im Februar, März, weil es Fiskaljahr zu Ende geht und da ist der Druck. Es wird, da, und es wird ab und zu mal ein
1: bisschen was so ähm, rausgeschmissen. Also im, let, Im letzten Jahr also war es Metal Gear Solid, Ground ähm, gerade noch am 31. März. Ja, wir haben es noch rausgekriegt.
3: Du, du hast immer viele Gründe. Du, du triffst ja eine Entscheidung für einen Release-Termin auf Basis von ganz vielen Faktoren. Da hast du einen Wettbewerb, ähm, wenn jetzt, also wir kommen jetzt mit Street Fighter am 16.2., alle kaufen, raus. <lacht> ähm, da gucken wir natürlich, was kommt raus im Februar, März. Im März kommt Uncharted für die PS4. So, da brauche ich nicht am gleichen Tag einen Street Speedfighter in den Laden stellen. Da ähm, weiß ich, das ist, so ein, das ist ein absoluter Top-Titel für die PS4. Den holen sich alle. Wer hat das Geld, sich zwei Spiele gleichzeitig zu kaufen? Da hast du einen Konkurrenzdruck. Das ist ein Faktor, der sehr wichtig ist. Ähm, das ist auch ein Faktor, der dagegen spricht im Weihnachtsgeschäft alles gleichzeitig rauszuhauen. Wenn da irgendwie, wenn dann FIFA rauskommt an dem Tag, wo FIFA rauskommt, dann muss ich schon überzeugt von meinem Spiel sein, um auch äh, rauszugehen. Und wenn ich in GTA bin, kann ich es machen. Es war irgendwie, ähm, als, als als GTA, Call of Duty und FIFA kam irgendwie bin von einer Woche ähm, letztes Mal, das ist
2: schon beeindruckend. Ich, ich glaube, dieses Jahr hat Fallout 4 ähm, relativ viele Leute überrascht. Es mh. hat ziemlich viel Platt geballt äh, ja. nach meinem Gefühl, mhm. ja. äh, wo plötzlich ganz viel, äh, andere Titel in diesen Strudel reingeraten sind, weil weil alle Leute sich Fallout 4 geholt haben. Haben, da unheimlich viel Zeit drin investieren und du einfach gar nicht die Notwendigkeit hast, ein zweites Game mit nach Hause zu Aber das ist noch, genau, wenn ich
0: mal ganz kurz, um einmal um, um, um das Weihnachtsgeschäft vielleicht noch ein bisschen einzudampfen vom Gedanken oder ob wir über, über das gleich reden. Du, wir haben schon viele Sachen nämlich angerissen. Also Marketingpläne, wann sollte man was machen, Konkurrenzdruck. Ähm, Weihnachtsgeschäft traditionell der Gedanke, denke ich mal, seitens der Publisher, der, der sich darin widerspiegelt, dass, dass es immer noch so ist, dass ein Großteil der Spiele oder ein sehr, sehr großer Teil sich bald geschäft. auf dieses Geschäft vor Weihnachten mit dem Gedanken, es ist der saisonale Anlass, man schenkt was, die Leute haben das Portemonnaie eher auf, äh, die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel hier häufiger abzusetzen, ist vielleicht größer. Genau. Was natürlich äh, einerseits vernünftig klingt, aber wenn alle das auch so machen, dann haben wir das Problem, Unendlich tief sind die Taschen natürlich auch nicht, wenn du zehn geile Spiele hast, aber es ist nur Geld für genau. eins da, dann wäre ja die logische Alternativfrage, hm, wir entziehen uns dieser Konkurrenzsituation und sagen, wir bringen es bewusst zu einem Zeitpunkt raus, wo kein anderes Spiel erscheint,
3: vielleicht auch aus guten Gründen. Das, das ist ein Abwägen, also du hast natürlich im Weihnachtsgeschäft den stärksten Markt, das ist ja logisch, das ja nicht nur auf Spiele, sondern grundsätzlich im Weihnachtsgeschäft ist die Konsumkraft am stärksten in Deutschland oder überall, nicht nur in Deutschland. Mhm. Ähm, deswegen weißt du, Weihnachten geben die Leute mehr aus, also sind die Chancen auch größer, dass sie für mein Produkt mehr ausgeben. Ähm, gleichzeitig hast du einen hohen Wettbewerbsdruck. Das heißt, die geben zwar mehr aus, aber sie kaufen auch mehr unterschiedliche Sachen. Ähm, irgendwie kaufen sie dann auch meins. Ähm, musst du, musst du überzeugt sein davon, dass dein Produkt gut genug ist. Ist auch eine Qualitätsfrage eine ganz klare. Ähm, du tust dich vielleicht auch mit einem qualitativ schwächeren Titel außerhalb eines Fensters, wo sehr viele gute Sachen kommen, leichter auch von dem umzusetzen. Ist ja auch immer, nicht alles sind äh, non spiele mm. die man rausbringt. Und trotzdem aber Spiele, die für viele Leute im Markt haben, die cool sind, ähm, wo viele Leute Spaß dran haben. Ähm, also ist jetzt gar nicht abwertend für den für Titel gemeint. Ähm, dann muss man auch immer erstmal definieren, was ist das Weihnachtsgeschäft. Das ist ja nicht irgendwie Adventszeit, ähm, wie man so ein bisschen vielleicht wahrnimmt, sondern das Weihnachtsgeschäft beginnt mittlerweile im September. Also du hast in Deutschland die Gamescom, da gehst du raus, da zeigst du, was du hast bis Ende Dezember und auch sehr fokussiert bis Ende Dezember auf einer Gamescom und nicht so viel darüber hinaus. Und dann geht's eigentlich auch schon fast los mit den Releases. Also du hast ja so zwei, drei Wochen nach der Gamescom kommen die ersten großen Titel raus, kannst du so ungefähr sagen. Das heißt, der Zeitraum ist natürlich, wird immer größer, weil die Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben, weil auch manche Spiele versuchen, genauso wie manche Sachen im Februar kommen, kommen manche Sachen dann eben schon im September. Du versuchst, aus diesem Novemberfenster so ein bisschen rauszugehen. Das Novemberfenster ist das Starke, da hast du die vier, fünf Wochen über die Weihnachtszeit, die du brauchst, im Handel zu stehen, damit die Leute auch die Zeit haben, äh, deine Spiele zu kaufen. Ähm, und dann versuchst du rund um dieses Fenster zu rum, einen idealen Zeitpunkt zu finden. Und da guckst du, was ist der Wettbewerb? Wie ist der Markt mhm. gerade? D -d -d. Und dann hast du halt auch noch äh, Faktoren wie hm, der Entwickler wird nicht fertig. So, Da musst du vielleicht auch mal schieben. Das ja, äh, kann ja auch alles das, das bringt
0: mich jetzt zu einer, lass uns mal eine, eine kleine äh, eine Fantasiereise machen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wir haben jetzt dieses Jahr 2015 hinter uns. Wir wissen so ein bisschen, was ist wann gekommen, was ist wie gelaufen. Ähm, um mal so ein bisschen Einblick zu bekommen, vielleicht in, in so eine Denke aus, aus Publisher-Sicht. Jetzt stelle ich mir einfach vor, Street Fighter 5 wäre quasi das ganze Jahr über schon fertig gewesen. Und jetzt, wo würdet ihr jetzt, mit welchen Argumenten sagen, hm, wir haben die freie Wahl, in diesen zwölf Monaten Street Fighter 5 unterzubringen? Was wäre jetzt? 16. Februar. Ähm, nee. nee, was wäre der Sinn? Also, wo man jetzt sagt, also, also, ja, <lacht> wir sind im Weihnachtsgeschäft, aber die Aufmerksamkeit liegt vielleicht auf FIFA. Also all diese Faktoren. Weil am Ende des Tages klingt es gerne dann mal so, als ob es ein Masterplan gibt und es gibt den, den perfekten Zeitpunkt, wo man dann auf der anderen Seite sagen würde, wenn es den gäbe, dann würden den alle nutzen und dann wäre genau, wahrscheinlich wieder nicht da und am Ende des Tages weiß man hinterher immer mehr als vorher. Aber jetzt mal rückblickend, wann hättest du jetzt, wenn du die freie Wahl hättest, das Spiel ist perfekt, es ist das bestmögliche Street Fighter ever. Also es gibt jetzt keine keine
3: Hinderungsgründe. Es ist poliert, es ist fertig und du darfst jetzt einfach sagen, was wäre vielleicht ein cleverer Zeitpunkt. klingt eigentlich, wie, wie, wie ich es erwarte. Ähm, also <lacht> ganz grundsätzlich musst du dann natürlich sagen, wenn wenn alles passt, wenn ich einen bereinigt Marker, wenn ich weiß, jeder hat hundertprozentig Aufmerksamkeit auf mein Produkt, jeder erfährt davon, ähm, Budget alles spielt alles keine Rolle, äh, die die wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt und so weiter und so fort, dann gehe ich natürlich direkt im Vorweihnachtsgeschäft raus, weil es ähm, einfach die kaufkräftigste Zeit ist, die es, die es gibt im Jahr. Also ich habe
2: im Vorfeld ähm, gelesen, ich glaube in den USA sind sind die zwei Monate äh, 50% des Einzelhandelsumsatzes genau. in diesen zwei Monaten und das, das wird sich nicht verändern. Also du mhm. hast immer diese 50% Einzelhandelsumsatz genau. und dann ja. kommt es darauf an, wie viele Leute da reingehen und, genau. und, und den, den Umsatz rausholen ne? aber, und, und sich aufteilen.
3: Aber das ist, ähm, also mit so einem Szenario beschäftigen wir uns keine Sekunde des Tages, <lacht> weil es einfach so weit weg ist, sondern du hast halt diese ganzen Faktoren und am Ende weißt du es auch nie hundertprozentig. Also wir sitzen ja nicht da und sagen, wir machen nicht den 14., wir machen nicht den 18. wir machen den 16. Weil da verkaufen wir 20 Prozent mehr. So, so ist es ja nicht. trotzdem. Du suchst dir das Fenster, ja. du guckst dir den Wettbewerb an, du machst eine Marktanalyse, du vergleichst mit, was haben wir mit dem Street Fighter 4 gemacht, hat das funktioniert, ähm, hat das nicht funktioniert, warum ja, warum nein? Du guckst dir an, was macht der Wettbewerb gerade? Ähm, haben wir irgendwie, kommt da ein Wettbewerbsprodukt raus? Also ein ganz unmittelbares kommt jetzt Tekken im Februar, dann machen wir wahrscheinlich keinen Street Fighter gleichzeitig. Oder Tekken sagt, uh, oh, da kommt Street Fighter. Ja, dann, mhm. wir, wir kommen dann anders raus. Das sind ja alles so Faktoren, dass du halt versuchst, jeder versucht, dass er nicht irgendwie irgendwo sein sein Wasser abgegraben bekommt ähm, und und diesen perfekten Spot zu kriegen. Den es aber natürlich... Also nicht, es gibt, gibt ihn faktisch nicht. Punkt. Natürlich gibt es nicht. Mhm. Das ist der Markt zu groß, dazu gibt es viele Produkte, dazu gibt es zu viele Undeckbarkeiten und es gibt auch äußere, äußere Anlässe. Also wenn jetzt... Ähm, was Schlimmes passiert, wie ähm, in Deutschland geht eine Bombe hoch ähm, mhm. einen Tag vor Release. Dann bricht uns äh, natürlich der Umsatz ein. Ähm, das kannst du auch nicht beeinflussen. Ähm, auf, auf Kurz zusammengefasst, du kannst einfach sehr, sehr viel tun, damit sich dein Produkt verkauft. <lacht> Aber am Ende muss das Produkt geil sein, muss der Kunde überzeugt sein, muss der Kunde davon erfahren also absolut, haben. Klar, dafür, dafür ist mir ja Marketing PR ja. da, ähm, dann hast du auch Faktoren, wie mache ich eine Kampagne, wie setze ich die Kampagne an, was für Kampagnen sind, im äh, gleichen Zeitraum, was kostet mich eine Kampagne, wann, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wir bringen jetzt was im Weihnachtsgeschäft 2015 raus und ich will eine fette Kinokampagne dazu machen. Dann haben wir da so einen Film, den gucken sich wahrscheinlich alle an, der heißt Star Wars. So, da rufen natürlich auch die die ähm, ähm, ja, ähm, Werbe Werbemacher im, im Kinobereich andere Preise auf, als wenn ich jetzt im Februar sage, ja, pff, ich würde ganz gerne mal Kino machen. Und das äh, was was kommt denn so? Da kommt auch ein Deadpool zum Beispiel ins Kino, der ist auch in, in der Zielgruppe Gamer, Geil, also den den finden alle super, den werden sich da viele angucken, aber der ist viel kleiner, der kostet weniger. So, da kann ich vielleicht auch cleverer, effizienter manchmal agieren als mit der großen Keule. Und wenn ich jetzt ein Star Wars Battlefront bin und EA, dann habe ich die große Keule so. Warum die Nische finden, wenn ich einmal irgendwie schwinge und dann mache ich das geile Event im Kino, lade mir Rocket Beans mhm. als Moderatoren ein und äh, verkaufe mein Ding. So. Super, Philips ist, ist <lacht> so, Dann müssen wir mal reden. Aber, ähm, äh, äh, deswegen, also es, es sind so viele kleine Elemente und du ja. versuchst halt aus, aus diesem großen Puzzle ähm, das richtige Stück zu finden. Und dann sprichst du ja, ich spreche jetzt ja nur von Deutschland dann hast du aber noch andere Märkte. Dann hast du Japan, wo Weihnachten irgendwie, die haben dann so eine Golden Week oder ähm, ich weiß es selber zum Teil nicht, was die da so machen. Ähm, da funktioniert der Markt wieder anders. Du hast die USA, wo, wo du einen ganz anderen Flächenmarkt hast, wo auch Distribution aufwendig ist. Das sind ja auch Faktoren. Ja ähm, ja. ja. Nee, ich ich, ich, ich Handeln, verstehe, ich Handeln verstehe. Handeln ich mal Platz haben, die, genau. um Sachen reinzustellen. Ja, ja, ja. Also so, so ganz, ganz nüchterne Dinge, über die keiner nachdenkt. So, du musst die Sachen ja auch erstmal im Handel stehen haben. Also Lange Rede, kurzer Sinn, würdest du jetzt rückblickend sagen würde sagen, 5
0: im September, im Oktober, im November, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte eigentlich absolut keinen Sinn ergeben. Nee,
3: würde ich nicht, würde sagen, nicht sagen. sagen. Aber das ist das ist total hypothetisch. Ich, ich würde sagen, ich glaube, dass wir mit dem Termin im Februar einen super Termin für den Titel haben. Und bin sehr guter Dinge, dass hier für uns <lacht> funktioniert. Aber ähm, das heißt nicht, dass nicht zu einem anderen Termin das auch funktionieren würde. So als also es reden. ist jedes Mal wieder, ich verstehe schon, man will so viele Unbekannte, so viele...
0: Unbekannte zu Bekannten machen, sage ich mal. Genau. So viel einschätzen genau. können wie möglich und dann hoffen, dass es vielleicht Saat so gut wie Vielleicht für irgendwie würde es besser aufgeht.
3: funktionieren, das in ja. drei Wochen rauszubringen. Vielleicht ähm, sagen die Leute plötzlich, boah, jetzt irgendwie noch ein Call of Duty, ich will lieber mal ein Street Fighter spielen. So Vielleicht mhm. sagen sie aber auch alle, noch ein Call of Duty, geil, ich will Call of Duty also als, als, Das kannst du ja zum Teil auch nicht beeinflussen. Als, nicht als Kunde finde ich es
1: eigentlich sehr angenehm, ähm, überhaupt über solche Sachen gar nicht nachdenken zu können, weil so ja, Markt mm. sich selber, wie, wie so ja. Ebbe und Food schleift und alle Releases quasi sich selbst die großen Sachen Sachen aus dem Weg gehen, habe ich das Gefühl momentan, dass du, wenn du mehrere Konsolen, mehrere Plattformen hast, mit denen du dich versorgen kannst, eigentlich immer den nächsten Blockbuster direkt vor den Augen hast. Wir haben hier ja auch die Übersicht gerade im Moment, was im vergangenen Jahr sowas rausgekommen ist und Egal, wie jetzt so die Order 1886 am Ende rausgekommen ist, aber da ist immer das Gefühl, in der nächsten Woche habe ich tatsächlich noch ein Highlight, was ich spielen könnte, wenn ich Bock drauf habe. Und das Nächste, was mich interessieren würde, ist maximal auch ein oder zwei Wochen weg. Also finde ich es durchaus okay, dass sich andere Leute die Gedanken dann dazu machen mhm. und ich nicht wie früher, wo man vielleicht dann eine Konsole besessen hat und vielleicht auch ein Nintendo-Fan gewesen ist und dann musste man einfach mal drei oder vier Monate warten, bis was Interessantes rauskommt. Also von mir ist es vollkommen okay so, selbst wenn viel, im mhm. November immer noch da ist, von wegen Weihnachtsgeschäft, aber dann hast du dann eben die, die Surefire Blockbuster, die sich das einfach so festgezeigt haben über die Jahre deine Call of Duty, deine Assassin's Creed, wobei das ja auch noch nicht so gut gelaufen ist dieses Jahr, ähm, die sich da festsetzen. Ich habe im September Metal Gear spielen können, ich könnte im Mai Witcher 3 spielen, im Juli gab es Batman, äh, vorher gab es ähm, Zelda im äh, Februar dieses Jahr und und so weiter.
4: Also mhm. ich bin eigentlich gut verteilt und versorgt. Ich glaube, es gab auch schon mal schlechtere Verteilungen, wo das Weihnachtsgeschäft wirklich so vorgepfauft war, dass alle sich über die Füße gestolpert sind und äh, du hast mhm. irgendwie nicht mehr gewusst, wo unten und oben ist. Wobei ich aber auch glaube, dass das eigentlich nur in unserer Wahrnehmung so ankommt, weil wir uns mit den Spielen auseinandersetzen müssen. Mhm. Äh, anders als jemand, der vielleicht auch als Spieler oder Kunde selektiert und denkt sich so, ja, anscheinend kommen hier gerade zehn Spieler raus, aber ich interessiere mich eh nur für das eine. Ähm ja Oder ich will nur das eine und genau. dann hole ich mir halt dann irgendwann anders noch. Für, für, also äh, Hast du genauso. Also, ich als jemand, der sich damit auch dann beruflich äh, beschäftigen musste, ich fand es immer schlimm, das Weihnachtsgeschäft, ne dass da so viel rauskam mhm. und du musst dann überlegen, so okay, was machen wir denn? Was packen wir in die Sendung rein und was behandeln wir? Und, das äh, war noch sowas, ne? Du hast voll so eine, so eine Armut im Sommer, wir genau. kriegen nicht genug Beiträge für die Sendung. Und oder auch im Frühjahr das manchmal. Ja. so äh, April, ich glaube, äh, auf deiner Liste, Colin, hatten ja. wir jetzt im letzten Jahr, im April irgendwie ist da gar nichts Relevantes drin und so, also es, gab dann wirklich, es gibt dann wirklich im Frühjahr oder auch im Sommer halt äh, richtige Ebbe-Monate, wo du die dann auch wieder, wenn du jobmäßig damit zu tun hast, denkst hier, ja, hm, was machen wir denn jetzt? Es gibt ja gar nichts mehr. Komm, lass uns Komm wir das saugen muss vielleicht das aus noch den noch ja, ja.
0: Vielleicht, vielleicht lese ich mal eben kurz, äh, weil äh, wir haben jetzt diese Liste, die ich hier mal so ein bisschen angefertigt habe mit den äh, ganz wichtigen mit den mit mit großen Namen mit potenziellen Zugpferden einfach mal zusammengestellt ähm, ist nicht komplett es ist natürlich nicht vollständig und es geht jetzt nicht darum Lieblingsspiele rauszuführen sondern einfach Titel wo ich so ja, den den Anschein hatte die sind für die jeweiligen für den Hersteller äh, wichtig das sind vielleicht sowas wie Zugpferde genau. und ich gehe mal kurz um noch einmal kurz das Weihnachtsgeschäft noch mal bevor wir die ganze Liste vielleicht durchgehen ähm, um mal Namen zu werfen und dann vielleicht zu sagen wow ist das eigentlich schon die Overkill-Situation mhm. oder kann man das noch handeln ergibt das aus kommerzieller Sicht noch Sinn. Also, was so ab September gekommen ist, einen großen Namen. Metal Gear Solid 5, Super Mario Maker, FIFA 16, äh Forza 6, <lacht> Mad Max, äh Rock Band, Tales of Zestiria, Zelda Tree Force Heroes, Tony Hawk, Assassin's Creed, Call of Duty, Fallout 4, Halo 5, äh Need for Speed, Rise of Tomb Raider, Just Cause, Rainbow Six und, ja gut, Xenoblade steht jetzt noch oben so drauf. Also das sind ja alles Titel, die für sich so ein bisschen in Anspruch nehmen. Okay. Seit September wir bis jetzt. Wir wollen, wir mhm. wollen, äh, wir wollen hier äh, Biggest Player in Town Potenzial äh, eigentlich verbreiten, oder mhm. nicht? Also es waren jetzt, wie wir waren es, 15 Titel, die ich gelesen habe.
1: Ja, siehst du Siehst doch hier, wenn was von den gleichen Publishern kommt, äh, Mad Max war doch auch Ubisoft, oder? Nee, Warner? Mhm, Warner. War Warner ja. oder, genau Warner. Aber die Warner hatte ja ein paar Monate vorher einen, nicht zwei exakt gleichen Titel, aber die hatten dann eben ihr ja Batman. Genau. Die mal. haben jetzt ja noch rausgelassen. Ja, genau. Aber die, die haben es ja dann da hingepackt, weil die noch mal ein paar Monate Abstand hatten. Ich glaube, die haben sie auch eben, dass da so vernünftig zurecht. Ich glaube, die Leute auch. Wenn ich mir auch um Halo 5 freue und sage, ich will das spielen, habe ich vielleicht nicht potenziell immer auch das Black Ops 3 im Auge oder die mhm. Leute, die Black Ops 3 spielen, dass sie sich nicht gegenseitig kannib kannibalisieren. Ähm, zumindest eine recht bunte Auswahl. Sehr, sehr bunt.
0: Lass uns da gleich nochmal kurz drüber reden. Wir gehen jetzt nochmal in die Werbung und dann, wie gesagt, würde ich die Frage gerne nochmal aufgeben. Ist das, ist das eigentlich schon zu viel? Bist du froh, dass äh, Street Fighter 5 nicht in diesem Kosmos erschienen das ist, ist?
2: praktisch offensichtlich die Frage.
0: Ja, ich finde es einfach interessant, weil wann hat man denn schon mal die Gelegenheit, dass sich jemand erbarmt und
2: sagt, gut, hey... Gut, dass sie nur ein Produkt haben. momentan. Ja,
0: sehr gut. <lacht> ja, äh, ja, ich,
1: ich warte auf Super Street Fighter 5 Alpha Edition. <lacht> Kommt dann
0: ja, auch halt bald. Wir kommen der gleich der wieder, wieder. Wir machen spiel. jetzt Kurzpause, bevor wir jetzt Fass aufmachen. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück und äh, wollen direkt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich habe gerade eben eine Liste verlesen mit den, den größten Namen. Da waren noch nicht mal alle dabei, wie wir in der Werbepause äh, rausgefunden haben. Ich habe auch ein paar Sachen vergessen. Also da und kommt noch einiges
1: dazu. Ich es nicht vergessen. Deutsches Wertprodukt.
0: und zum Beispiel. Über Ubisoft wollen wir gleich auch noch mal reden. Über ähm, Gewinner und Verlierer so ein bisschen. Über Sachen, die gut und weniger gut gelaufen sind. Vielleicht jetzt aus aus kommerzieller Sicht jetzt mal betrachtet. Ähm, ja, und ähm, es sind halt einige fette Namen dabei, auch in Sachen Microsoft und Xbox One. Weil die Frage stellt sich natürlich dann auch, wenn abgerechnet wurde, im Konsolen-, im Hardware-Kampf, das ist ja nochmal ein ganz anderer Konkurrenzkampf als der 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 Publisher mit ihren mit ihren Softwareprodukten. Äh, ähm, auch wenn die Zahlen nicht gesichert sind, wie wir schon festgestellt haben, äh, PlayStation 4 hat ein bisschen die Nase vorn global gesehen und ähm, es sind einige... Große Namen, Tomb Raider hatten wir schon, ähm, jetzt eben auch Forza Motorsport 6 und Halo 5 Guardian. Also klassische Titel, wo man sich ja wahrscheinlich bei Microsoft schon versprochen hat. Wenn die's nicht bringen, weil die's traditionell seit vielen, vielen Jahren bringen, das sind unsere großen Marken. Das Forza. Müssen wir uns dann Sorgen machen.
1: Macht das Forza? Ich habe das Gefühl immer, dass da so ein Überangebot an Forza irgendwie in den letzten Jahren sich dreh mich Es ist schon ein Neues. kommt
0: Neues mittlerweile. Ja, sogar,
1: ja. Es ist nochmal zwischendurch mal ein Horizon oder da ein DLC, ja. der zu Fast and Furious 7 dann nochmal dazugehört und alles. Ich weiß, also ich habe für Forza überhaupt nicht Zahlen im Blick, aber da hilft vielleicht eher das, das Gran turismo modell Da bringst du ein Spiel alle sieben Jahre raus <lacht> und dann verkaufst du 20 <lacht> Millionen davon, als ja. jedes Jahr mühsam Fast eine.
0: Ja, aber, aber also zumindest, wenn ich die Zahlen, also, soweit ich sie gesehen habe, wenn ich die jetzt einfach mal als valide nehme, ist es schon so, dass Forza 6 verglichen mit sowohl mit Horizon 2, das war das, was letztes Jahr kam, als auch Forza 5, was zum Launch kam, ähm, äh, deutlich am schwächsten bisher verkauft. Ich meine, vielleicht kann man jetzt sagen, vielleicht ist die Serie langsam tot, vielleicht ist es ein Überangebot an Rennspielen, also nicht tot, aber... Also,
1: also es es gespielt ist Trend, es ist Forza 6, oder? Nee, leider nicht, nee. Also ich, ich habe den Fünfer zwar ein bisschen gespielt und Horizon, Horizon 2 war ich jetzt nicht so der größte Fan davon, weil das alles ein bisschen so hipstermäßig mhm. also aufgebaut war. Ähm, ich habe jetzt nichts von außen gesehen beim Sechser, warum, wenn ich den Fünfer schon habe, warum ich mir den Sechser zulegen soll, also ohne mich in der Tiefe damit beschäftigt zu haben. Vielleicht ist es einfach too soon und too same, ne? Dass du zwar ein Jahr dazwischen Zeit hattest, aber Außer der Partco-Klientel, die vielleicht auf die neue Strecke oder die fünf neuen Autos dann abfährt, mhm. aber äh, war da, war nicht unbedingt
3: dahin kommt. Entschuldige, dass ich unterbreche, war da ein Jahr, also zwischen den Hauptforzars, da kann doch das...
1: Vor ja, oder vor dem, vor dem, vor Launch, dem, vor dem oder das Horizon jetzt, war, also genau. zwei Jahre, also im ja, Endeffekt. Ich ja.
3: weiß gar nicht, ob da, ob, ob da zu viele zu oft. Also natürlich, klar, die Marke ist wahnsinnig präsent, aber das sind viele Marken. Ähm, das finde ich jetzt nicht nicht zwingend kritisch. Also du hast auch jedes Jahr 15 Mario-Spiele, mal doof gesagt. Aber wenn es mhm. völlig unterschiedliche Spiele sind, und für mich ist ein Horizon und ein Simulations-Forza, wenn du dich mit Rennspielfans beschäftigst, das sind sehr unterschiedliche Spiele, würde ich jetzt nicht zwingend gleich davon ausgehen, dass es eine Übersättigung ist. Ich habe Forza selber nicht gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob, wie gut es geworden ist. Ähm, ich weiß nicht, was es verkauft hat. Also ich kann da nur sehr, sehr ins Blaue reden. Aber... Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, zu viel, noch ein Forza, Gän, lass mal sieben Jahre warten, weil in sieben Jahren ändert sich keiner mehr oder ist die Marke plötzlich tot? Also, also das halt er ja. hat eine totale Sonderstellung, weil es halt die erste Simulation war, äh, ja. die so
1: hat denn groß, toll rausgekommen
3: ist. Hat Microsoft überhaupt
1: unter ihren Spezialsachen äh, einen richtigen Breakout-Hit oder sowas gab, weil, wie du gesagt hast, Forza hat sich ja anscheinend nicht äh, so gut verkauft, wie es hätte sein können. An der Qualität kann's eigentlich Eine Qualität ist, die ist fast schon ein bisschen sekundär, obwohl wenn wir auf Halo 5 zum Beispiel zu sprechen kommen, das hat ja eindeutig darunter gelitten, was jetzt mit der Master Chief Collection letztes Jahr gewesen ist, auf die sich die Leute gefreut haben, die vier Spiele zusammen mit den Multiplayern zum Online-Spielen. Ich weiß nicht, kann man das heute überhaupt schon noch richtig spielen oder ist das immer noch, das war ja verpackt ohne Ende, dass man online lange Zeit nicht zocken konnte, ich glaube, da hat man sich vielleicht ein bisschen so die Klientel verprellt. Aber ist denn, hält das ein Halo nicht aus? Also ich meine, ich erinnere mich... Den
0: Zahlen nach anscheinend nicht, ne? Naja, aber das ist ja die entscheidende Frage. Hat das was mit Halo zu tun? Hat das was mit Forza zu tun? Oder hat es was damit zu tun, dass vielleicht Microsoft immer noch diese, ich sag mal, dieses, dieses E3-Gate nachhängt, äh, unter dem sie ja wirklich monate vielleicht sogar jahrelang
2: zu leiden hatten dass sie da ein ja, das ist das erbe das, das wird auch nie weggehen dieses erbe ist das, das immer, ich meine das, weil man das könnte ja es gibt wir bis können zum ende dieser sagen, generation bestehen ja. bleiben ja. natürlich das, das, das haben sie verschissen mhm. und das werden sie nie mehr auf die reihe bekommen
0: also du würdest jetzt auch sagen dass diese verhältnismäßig schlechte hardware basis äh, verhältnismäßig schlecht wohlgemerkt und auch die verhältnismäßig nicht so guten Softwareverkäufe, gerade bei Serien kann man es ja in gewissen Maße zumindest in, in eine geschichtliche Relation setzen, dass die schon vielleicht noch darauf zurückzuführen sein könnten?
2: Auf jeden Fall. Und du hast, ähm, du musst dann mit irgendwas Neuem kommen letztendlich. Ich glaube, dass halt einfach auch äh, die Leute schon oft auch natürlich nach einer gewissen Zeit müde werden, ob einer bestimmten Marke. Das, wir sehen es bei Assassin's Creed jetzt mittlerweile. Ich denke, dass die Leute auch schon ein bisschen Halo-müde sind. Die Leute sind Call of Duty-müde. Natürlich reden wir da noch in ganz anderen Dimensionen. Es sind immer noch Millionen, die sie umsetzen. Aber diesen Peak, der ist längst überschritten. Und ich denke, um, um eine Xbox noch ein bisschen voranzubringen, bräuchten sie wirklich irgendeinen Schlüsseltitel, irgendwas, was halt einfach was frisch ist, nicht noch ein Teil. In Gears, glaube ich, wird es auch nicht retten. Mhm. Warum? Also ja. Gears ist Gears ist Gears. Ist genauso mit Halo. Das ist halt für, für den normalen Menschen, für mich erschließt sich zum Beispiel auch nicht der Unterschied der verschiedenen Rennspiele. Mache ich ab und zu ganz gerne. Aber ich habe äh, so von von dem, was ich gelesen, gehört, was mich interessiert hat, Forza das, das mhm. geht, geht so an mir vorbei und ich weiß ja nicht mehr, äh, Good Horizon ist, ist ein bisschen der, der, der Arcadigere und, und Motorsport, äh, das Ding, aber dann gibt es ein 5 und ein 6 und ich kann schon gar nicht mehr sagen, was soll da der Unterschied sein, wenn ich sowas schon auf Anhieb überhaupt nicht mehr erkenne, obwohl ich mich mit diesem hier irgendwie befasse. Ähm, dann wird es schwierig. Also, also ich glaube, vieles, was du gesagt hast, spielt eine Rolle, gerade so ein bisschen dieses, äh, am
3: Anfang musst du, musst du den richtigen Start haben, sonst kämpfst du immer ein bisschen dagegen. Ich finde persönlich, dass Microsoft richtig Gas gegeben hat, dieses Weihnachtsgeschäft und ich habe mir mehr versprochen von dem, was ich jetzt so höre. Ähm, ich glaube auch noch nicht, dass das gegessen ist und ich glaube, es ist ein Prozess, wie ich bei Rise of the Tomb Raider Anfang schon gesagt habe, du musst eine Meinung auch erstmal drehen, wenn sie wo ist. Und ähm, vielleicht braucht es einfach nur die ein, zwei Titel. Ich habe jetzt die Xbox One mal ganz persönlich aus meiner Sicht gesprochen gekauft, weil ich jetzt, weil ich Bock auf ein Halo hatte, einfach weil ich es aber auch sehr lange nicht gespielt habe. Ähm aber auch, weil ich zum Beispiel Bock auf Wii Core habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß, das ist irgendwie ein Matcher. Die haben mal Metroid gemacht. Das ist ein ganz spannendes Studio. Inafune, der alte Mega-Man-Macher, hat auch irgendwie seine Finger drin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt was Neues von Leuten, die ich spannend finde, was ich nur auf der Xbox One kriege. Und ich will von Anfang an dabei sein und davor nehme ich noch mit, was ich davor mitkriege, mhm. weil ob ich es jetzt im März kaufe oder im November kaufe, macht auch keinen Unterschied. Und sie haben ja irgendwie so eine schöne Konsole mit äh, irgendeinem Elite-Controller äh, in den Laden gestellt. Auch ganz nett. So, das war für mich so so der Punkt. Es gibt hier irgendwie noch mal ein bisschen die bessere Variante. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, ich kaufe ein altes Produkt, sondern ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich kaufe die geilere neue Xbox One. Das ist für mhm. mich als Kunde psychologisch irgendwie wertvoll. Und ich habe so ein paar Versprechen, die im nächsten Jahr liegen. Und vielleicht ist dann plötzlich ähm, ein Recall oder ein Quantum Break oder, oder einer der Titel, die da kommen auch so ein Breakthrough-Titel, wo der plötzlich durch die Decke geht in der, in der Kritik, ähm, und Du brauchst aber
2: selber nicht dran. Quantum Break wird. Das ist... Ähm, das
3: ist äh, Weiß ich nicht, ja. vielleicht ist, bin ich ein größerer Optimist als du, ich hoffe zumindest, ähm, weil, weil, weil ich natürlich auch bei so einer Konsole darauf hoffe, dass da irgendein Spiel kommt, das auch so ein bisschen left field aus dem Nichts kommt und einfach geil ist. Da geht es mir jetzt auch nicht als, als alter Marketer um die geile Kampagne und das Must-Have-Produkt, weil alles haben müssen, sondern einfach um so einen Titel, der, der einfach einer ist, den ich gespielt haben muss. Und am Ende ist es ja, warum kaufen wir eine Konsole? So als, als als Gamer, weil es darauf irgendwas gibt, was ich gespielt
2: habe. Genau, damit kommen wir wieder zurück, ähm, was ich gesagt habe letztendlich. Ja. Genau, wir, wir brauchen irgendwas. Also die bräuchten irgendwas ganz Großes, Kräftiges.
3: Ja, vielleicht kommt's. <lacht> ich <lacht> bin ja. Egal, ich bin der Optimist. Wir sprechen uns in ein paar Monaten. Ja, ja.
1: Hat äh, in, in dieser Runde hat jeder von uns eine Xbox One? Ich habe eine, ja. ja. und ja. aus welchem Grund haben wir die gekauft? Du wegen der Arbeit oder wolltest du auf jeden Fall deinen Titel zum Launch gekauft? Zum ja,
0: ich bin ja jemand, ich muss einfach eine neue Konsole muss ich halt haben. Ja. Punkt. Also ich kann keine romantischere Antwort geben, außer dass es irgendwie Aber noch obwohl, ist. obwohl
1: du sie hast, äh, jetzt äh, schätze ich einfach mal, Multiplattform-Sachen werden eher auf der PS4 gespielt.
0: Ja, also da sind mittlerweile die Gründe, also das ist bei euch anders, aber das ist eigentlich immer so, wir, wir alle, die ja schon mal bestimmt aufgrund unserer Profession Leuten Empfehlungen geben mussten, warum sie ein System, äh, warum jemand anderes, der einen dann fragt, was soll ich kaufen, was soll ich kaufen. Und die Antwort, die finde ich immer relevanter wird dabei, ist tatsächlich mittlerweile, wenn man jetzt nicht gerade sagt, ich will unbedingt Mario spielen, dann ist klar, was man kauft, ähm, wenn man sagt, ich will auch gerne mal ein bisschen online oder mit Freunden mich austauschen, dann ist für mich immer immer relevanter mittlerweile, was haben spielen meine meisten Kumpel. Mhm. Äh, weil ich auch mittlerweile ein schönes Online-Erlebnis mhm. durchaus mal zu schätzen weiß und das ist dann das, was ich mir hole und das war in dem Fall halt Playstation 4. Mhm. Ähm, ohne, dass man da jetzt wirklich sagen konnte, äh, die Zeit, glaube ich, das oh Prozessortaktung etc. Diese Argumente, die früher vielleicht mal auf dem Papier Sieger und Verlierer. <lacht> Sieger und Verlierer wie viel
1: Bit hat's? Wie viel Bit?
3: <lacht> das, ist <lacht> das ist halt nicht mehr so. Spitz, äh,
1: Spitz ja genau, die scheinen ein bisschen auch. vorbei. Also es ist ein Trans. Xbox One? Wann hast du zugelegt? Ich habe keine. Du hast keine. Ich bin
4: der Einzige, der mhm. jetzt gerade nicht gesehen hat.
3: Willst du dir noch eine kaufen?
4: Äh, ich habe jetzt, jetzt äh, eigentlich denn keine ähm, Anschaffung geplant. Also eine Wii U habe ich noch zu Hause, aber eine Xbox One tatsächlich nicht. Und ich sehe es wie du. Eigentlich bin ich auch derjenige, der immer in den Laden gerannt ist und hat sich eine Konsole gekauft. Selbst die hätten mir es hätte null Spiele geben können. Ich hätte mir trotzdem die Konsole gekauft, hätte sie angemacht und hätte mir das Betriebssystem angeguckt. Wie toll. Ich habe mir früher sogar die Konsolen neben das Bett gestellt, als ich jünger war. Und bin dann <lacht> ja, aber ich habe die Xbox nicht. ne. <lacht> aber ist
1: Nacht.
4: Ja, aber ist, ne, ich meine, man kauft sie gleich zum ersten Zeitpunkt, wo sie eigentlich noch viel zu teuer sind und es so auch gar keine Spiele gibt und trotzdem. Ich muss sie einfach haben. so.
1: Du hast aber mal eine mitgenommen, sie mal ein bisschen, zumindest ein bisschen zu testen oder mal im Heimbetrieb zu haben. Oder mhm. Hattest du gar keine mal zu Hause? Mhm. Das ist und anscheinend anscheinend
0: bis heute auch nicht bereut. Ne? Also oder du Ich weiß ja
4: nicht, ich, nicht, weiß ja nicht, was ich verpasst ja. habe. Wie was du dir Es gab also. du die Frage ähm, sagst, es, nicht,
1: nee, Das Spiel was für mich den den Kauf rechtfertigen. Das kommt noch. Das ist äh, Crackdown, mhm. weil ähm, ich vielleicht von ähnlichen Titeln äh, ein, ein Fan bin und äh, dieses Crackdown ganz interessant für mich erscheint. Auf der, auf der Xbox One, das wäre für mich ein Kaufgrund und ein eindeutiger Wesen. Ich bin jetzt tatsächlich über die Arbeit an eine gekommen, sodass ich die nicht selbst finanzieren musste und da nimmt man natürlich mit, wenn ich die Gelegenheit habe, da schon Tomb Raider zu spielen, ähm, dass ich die dann schon hier habe. Ich hätte mir wahrscheinlich gerne, wenn ich jetzt keine One gehabt hätte, äh, mir eine von der Arbeit hier ausgeliehen über ein paar Tage und mir dann Tomb Raider selbst gekauft, um es zu zocken. Aber mhm. das wäre es mir noch nicht wert gewesen für mich, der schon die Anschaffung der PS4 dann hat, der auch eine Wii U natürlich in Hause hat, weil die Nummer was spezielleres bietet und Tatsächlich, wenn ich nicht auf die Exklusivtitel stehen würde, da würde ich wahrscheinlich am ehesten sogar noch mit Steam und der View am besten zurechtkommen. Na, wenn ich nicht auf Bock hätte mhm. auf die Uncharted und die Tomb Raiders und so weiter. Ähm, aber ansonsten, aller spätestens wäre es wohl mit äh, Crackdown soweit gewesen und äh, Quantum Break freue ich mich
2: natürlich auch, aber nicht was für das ich 500 Euro ausgeben würde. Ich freue mich auch drauf. Ich habe Alan Wake echt geliebt war und äh, Remedy ist 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 eigentlich eigentlich eine großartige Oder war drei Jahre später ist die PC-Version. Äh, bloß glaube ich, ich, dass das das die Last die auf ihren Schultern ist viel zu groß ist. Die haben schon bei Alan Wake dachte schon Microsoft, äh, wir schicken da unsere klügsten Manager hin, äh, die die sagen, wo 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 das das Produkt hingehen soll. <lacht> äh, hast du gesehen, was rausgekommen ist? Alan Wake ist ist auch ist ein Rohdiamant, äh, furchtbar ungeschliffen, aber richtig geil. Unser Meister war ähm,
1: das Game One Spiel 2007 oder so. Wann ja. hatten wir es in der Sendung 2011 irgendwann dann, ne? Komplett anders als das, heißt, das, das Break
2: Wird halt genau dasselbe werden, befürchte ich natürlich. Ja, aber ich alter Pessimist.
0: Um die Frage vielleicht noch mal einmal auf den, auf, den, auf den auf den Punkt zu bringen oder oder das was ich gerade so daraus ziehe, weil wir haben jetzt du hast Vermutungen reingeworfen, was was vielleicht Hoffnung. noch was, was, <lacht> <lacht> Hoffnungen, ne? Das hoffen, du bist eher pessimistisch. ich bin selber auch nicht so sicher. Gab es denn jemals die Situation wirklich, ich sag's einfach mal so oder frag so oder ist es vielleicht heutzutage vollkommen unmöglich, dass es das eine Spiel oder das eine Überraschungsding gibt, was nochmal richtig Hardware überraschend schiebt? und ist das Kind, wie gesagt, durch Na, diese
2: allgemeine das, Situation in den gefallen? Das gibt es immer wieder. Das gab es bei Pokémon zum Beispiel. Ich meine, mhm. das, das hat, hat mhm. damals den Game Boy angeschoben. Wie verrückt. Das war eine, eine uralte, acht Jahre alte Konsole. Hat keine Saum mehr eigentlich gejuckt. War, war total mhm. veraltet. Und äh, plötzlich kommt da Pokémon und dann hauen sie halt nochmal ja. äh, Abermillionen von den Dingern
4: raus. Aber oder hier, komm, äh, Monster Hunter für die PSP, ne? Gutes Beispiel. Oder so, ja. ja. Genau, aber trotzdem,
0: oder ja, anders formuliert. Ich, ich frage jetzt, weil ich mich selber gerade nicht spannend erinnere, gibt es aus Spielesicht den Absatzgrund, warum die Playstation 4 einen so viel besseren Stand hat? Weil ich ich meine, man kann ja sagen, die Leute diskutieren und sagen, das Spiel ist besser, nein, das, und das gibt es nur bei mir, dafür das nur bei mir. Also, es gibt nicht so dieses, dieses eine Zugwert da, und ich sehe bei der Playstation 4 jetzt gerade noch nicht, wenn ich mich jetzt erinnere, ja, was team. gibt es an Games, wo jetzt die überwältigende Masse gesagt hat, das kann ich nur hier spielen und das ist der das Pokémon
1: der Playstation 4. Jetzt sagen es ist so ein bisschen die selbstverfüllende Prophezeiung. Ne? Wenn mm. die aus dem Start natürlich dann so besser als die One aus dem Start durchgekommen sind, dann gehen auch die mm. Spielehersteller mehr auf die Plattform und zumindest ich sehe mehr im Sony-Segment für mich interessant ist. also wenn mhm. dann die Uncharted da sind oder die Bloodbonds oder sowas. Das macht mich persönlich mehr an als die Halos. Und ähm, zusätzlich mit dem anderen hat es für mich zumindest gereicht, dass die PS4 ganz eindeutig...
0: Genau, aber das geht. ist ja ein, ein, das ist eine, eine Masse, weil die Bloodbonds, die Until Dawns, die äh, The Orders, also diese exklusiven Sachen, das, glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass die dafür verantwortlich sind, dass die PlayStation Massenmarkttechnisch besser dasteht. Also
3: ich würde der ja selbst erfüllenden Prophezeiung die spielen eine Rolle, aber ich würde so ein bisschen widersprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Sony macht seit Ankunft der PS4 einen höllisch guten Job. Ähm, nennen mir eine Sache, die Sony falsch gemacht hat in dem Lebenszyklus der Konsole. Ähm, mir fällt nichts ein persönlich. Ähm, das, ist ein, das ist ein super System. Die haben ein tolles Lineup. Die stellen sich auf der E3 hin und hauen dann mal hier. Äh, machen wir ein Remake zu Final Fantasy und da kommt irgendwas mit Psychonauts und da ist das äh, Luftschloss VR und irgendwie findet man es auch
2: geil. Ähm, ja, sie, finde, sind, sie sind im Trommeln sind sie schon ganz gut, aber allein wenn du schon anfängst, dass diese E3 äh, pk von Sony so großartig war dieses Jahr. Ich glaube für
3: die Fans äh, es war sie ist. Wir äh, brauchen jetzt nicht drüber reden, ob Final Fantasy 7 das wird, was ja. äh, wir, wir uns versprechen. Das ist natürlich immer... Äh, Einfach auch ein Oder sehr gutes Versprechen. Kickstarter
2: Gespräch. in der Mitte der PK-Stellen. Puh, echt. Ey.
3: Ja, aber guck, guck die Reaktion <lacht> auf einen Shenmue-Kickstarter <lacht> an. Ja, natürlich.
2: Das ist ja noch viel schlimmer, diese Reaktion.
3: <lacht> das ist aber ähm, die, die, die haben schon die richtigen Ankündigungen draußen. Und du hast das Gefühl, finde ich, bei der PS4... Wenn ich sie nicht habe, verpasse ich was. Und wenn es wenn es am Ende nur Versprechen sind, sind nur Versprechen. Das ist ja, es sind ja Marken, äh, über die man da auch redet von nee, der Marke. Total rechts, ja. ja immer die Emotionalität und und das, ach ich will sie mir nach Hause nehmen mhm. ins Bett offensichtlich. Ja, äh, ja, manch, früher. Sie haben unheimlich viel. Ja, äh, am am Anfang. Anfang.
2: Oder Microsoft hat unrecht falsch gemacht am Anfang. Ich glaube vielleicht dass das auch eher, dass das Pendel ist ja. eher in diese Richtung. Und dann haben äh, Early Adopter wie wie auch wir sie ja sind äh, angefangen sich die PS4 zu holen. Plötzlich sind alle unsere Freunde auf die PS4 Bezogen, ja, also genau und, und dann, hast, dann hast, hast du natürlich Plastiken diese äh, und, ja. diese äh, Lawine und natürlich sagst dann auch jemand ja klar hol dir die PS4 kannst auch von mir ein paar Games haben und so und dann hast du dann noch PS Plus was ja auch ein riesen genau. äh, Fund ist das wollte ich gerade sagen, sagen. Nee,
0: ich wollte nur gerade sagen, das sind aber alles ja Argumente für eine eine Kombination von ganz, ganz vielen Punkten und nicht für, dass es das, das Pokémon oder das Monster. Aber ich, Monster ich glaube trotzdem dran, dass es
2: immer noch ein Spiel geben kann, geben muss. Bei Nintendo ist es, glaube ich, am, am ehesten noch. Hey, sowas, hm. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass äh, dieses Jahr die Vio als Mario Maker rauskam, was einfach alle noch mal geplättet hat. Dass die wesentlich mehr abgesetzt haben als in dem Monat, jetzt vergleichbar so prozentual, was jetzt andere Konsolen angeht. Natürlich jetzt vielleicht, weil wir so viele Games haben, dass nicht der das eine jetzt alles dominiert, was so die, mm. die Medien angeht, weil da wird schon über, das nächste, über den nächsten Titel gesprochen, aber sowas wie Mario Maker zum Beispiel war richtig ein, ein richtiges Brett, ne? allgemein, was so beim Spielen, beim Verkaufen und sowas mm. angeht. Wie steht hier gerade so grob Zahlen?
0: Also wenn die Zahlen, wenn die Zahlen einigermaßen stimmen, ist allerdings der große Überraschungstitel in diesem Jahr von Nintendo tatsächlich Splatoon.
1: Was in das Relation Beispiel, zur Erwartungshaltung... Was zum Beispiel auch ganz so eine geile Überraschung war. Ne? Ja. Ich habe mir auch nicht allzu viel davon erwartet. und Ich habe die Multiplayer-Komponente jetzt nicht so sehr gespielt. Aber alleine, dass du durch die Kipp-Komponente einfach mal die Ego-Shooter-Steuerung -Steuer revolutioniert hast und auf einmal für mich persönlich viel besser funktioniert. Ähm, geil.
4: Mhm. Ich
0: gut. Ähm, aber bevor wir... vielleicht Nintendo ist auch noch so ein Gleis auf, das wir... Obwohl, Nintendo, ehrlich gesagt, das ist, da möchte ich gerne mal eine ganz eigene Sendung zu haben... Was, was, was muss das was kam kann man wie aus? von
3: Nintendo, das hm. sehr ich ähm, ja würde ich als als äh, als Zuschauer würde ich da kommen ist, äh, ah, ist spannend Nintendo ist es wird der Harald ne?
1: ja. Dann, oh je der der sehr, sehr
3: eigene Marke sehr eigenes Unternehmen mhm. macht Dinge sehr anders ähm, <lacht> Ja, also den traue ich es auch am ehesten zu, so einen so Aufschlag-Sieg plötzlich wieder aus dem Ärmel zu schütteln. Auch mit einer neuen Konsole ist ja auch jeder so wie oh, alle ein bisschen enttäuscht. Ähm, trotzdem traut den jeder und der größte Kritiker zu, dass da plötzlich nächstes Jahr irgendwas kommt und man muss es haben. Das ist spannend, ähm, aber trotzdem äh, ja, auch, auch so ein Anbieter, wo man irgendwie, also ich würde jetzt keine Aktien kaufen aktuell, hm. guten Gewissens zwingend, aber eigene Sendung. Der, ich habe auch, das
4: ist sehr, sehr... Ähm Trant, ich weiß nicht, ob du den Gedanken, die, ich habe dich vorhin yeah. vorgeführt in 200 Minuten. <lacht> äh, ach so, das war jetzt, äh, passt jetzt nicht mehr ganz so hin, aber was ich noch zur PS4 sagen wollte, was mir damals gut gefiel, ist, dass auch relativ schnell PC-Ports irgendwie im Store landeten und teilweise sogar brandneu irgendwie als Plus-Titel kostenlos runter, äh, Warframe waren. Spielt ganz viel, ne? Warframe war eh Free-to-Play, das Böse-Böse, aber ähm, das war auch so ein Ding, ich hatte Bock auf äh, Next-Gen-Spiele, und als PC-Abstinenzler oute ich mich einfach mal, war ich ganz froh, dass ich gleich zum Startwerk irgendwie was äh, spielen konnte, was ich auch neu anfühlte und ähm, ich erinnere mich da noch an Outlast, da habe ich jetzt nur mal reingeschnippert, aber das gab es auch gleich kostenlos auf der PS4 relativ früh und so Sachen. Das war, fand ich auch für mich, als Early Adopter fand ich das ganz cool, dass ich da nicht ewig lang auf... Ähm Dicke Titel warten musste, sondern es waren gleich vom Start weg ähm, ein breites Feld an Spielen da, ähm, mit denen ich irgendwie die Zeit überbrücken konnte zu den richtig fetten Titeln. Das fand ich ganz cool. Das war halt auch clever, wie sie die Indies umarmt
2: haben, gleich am Anfang. Ja, stimmt, hat auch Microsoft erstmal gesagt, Indies nee. Äh, also das, das war halt total bizarr alles. Und und äh, Indies waren auf der Xbox 360 wichtig, sowas wie Limbo oder sowas. Das, das mhm. war so groß. wir ähm,
1: auf Arcade, ne? Gab's ja, ja auch nicht mehr ja, so in ja. der Form. Das ist. Ja.
2: Ähm, und was was du sagst die, diese PC Indie Sachen die jeder in den Himmel lobt wo du sagst hey das das steht noch das ist mein Pile of Shame mein virtueller mhm. das muss ich noch zwingend spielen weil ich auch mitreden will mhm. plötzlich kommt dann das für für PS4 das ja ist genau. ganz das ist auch ein bisschen ja. PS Plus
3: für mich der Pile of Shame
2: wo man sich jeden Monat
3: fünf Spiele mal schnell so, alles alles und, und so ja, mal gucken, man davon spielen aber das ist was du gerade gesagt hast für mich so ein bisschen das was ich meinte mit Sony hat sehr viel richtig gemacht das ist Egal was du an der, der PS4 kritisieren magst, es gibt nicht die eine Baustelle, wo sie daneben gelegen sind. Sie haben mhm. irgendwie, sie haben auf die Indies gesetzt, sie haben eine leistungsstarke Hardware gebaut, ähm, sie haben eine coole Marketingkampagne gemacht, wie ich fand, ähm, sie haben sich die richtigen Exklusivtitel gesichert, sie haben gewusst, wann sie auch auf die Hardcore-Gamer so ein bisschen einschwenken, ein bisschen so einen, so einen 90er-Touch in alles reinbringen. Also man hat ja gerade das Gefühl bei bei der Playstation, dass alles wiederkommt, dass man aus seiner Jugend kennt, hm. ähm, so ein bisschen. Sie haben sich also ganz gut <lacht> Also äh, für die Leute für die <lacht> ja und,
2: ähm,
3: und sie haben mit, mit hey, cool. Playstation VR, VR ähm, auch so ein, so ein Versprechen am Horizont, wo ich das Gefühl habe, cool ähm, Egal, was es wird, und ich bin da auch ganz gespannt, ähm, ob wie Spiele mit Virtual Reality funktionieren. Es ist halt so, und dafür, dafür kaufe ich mir eine Konsole, dafür bin ich bereit, viel Geld auszugeben, um ein Spielerlebnis zu bekommen, dass ich halt nicht auf dem Smartphone in irgendeiner Form, okay, es gibt eine VR-Brille von Oculus für Smartphones, aber ähm, so ohne weiteres hab so. Da, da bin ich als Konsolenspieler, ja Langjähriger, der sich jede Konsole sofort kauft, natürlich total angesprochen, weil ich so ein Versprechen habe von etwas, wo ich gerne bereit bin, viel Geld auszugeben
1: ja wie, wie alles um, bei der One gerade ich reflektiere gerade ein bisschen äh, dann einfach so dagegen spricht die ganze Connect-Geschichte ne, die so nach hinten losgegangen ist mit dazugepackt. ich habe meins kein einziges Mal angeschlossen das, ist das Original verpackt noch in der Verpackung doch ich habe ich wollte
2: glaube ich irgendwie meine Tochter sollte Just Dance spielen oder irgendwie ja. sowas deswegen habe ich sie einmal deswegen hast du es einmal angeschlossen ja. aber auch ich ja einmal diese diese Sprache kennen oder Gesichter kennen mhm. oder diese Einloggen was mittlerweile ja. ausgeschaltet wurde ne die haben es weggepatcht ach so okay ja, also
1: weil es niemand benutzt hat und die die Ressourcen für was anderes haben wollen in der aktuellen mit dem neuen Betriebssystem,
3: was gekommen ist, ist es nicht mehr vorhanden, dass man... Bei der Xbox Elite war gar kein Kinect mehr dabei, ich äh, weiß nicht, kann mir nur mal eins für die Sammlung kaufen oder ja. stelle ich daneben das... oder so Aber, Aber das
0: ist ja auch so ein, so ein ganzes Thema, da weiß man erst, wenn wir jetzt auf so Gadgets, auf Innovationen technischer Natur eingehen, äh, da weißt du ja im Vorfeld auch nicht, was du bekommst. Also die Wii hat, ich nenne es immer noch gern Fruchtelsteuerung, hat natürlich irgendwie für viele plötzlich da das Tor geöffnet, woraus Kinect ja letztendlich dann wahrscheinlich auch entstanden ist im Sinne von, oh, Halleluja, wir scheißen auf die Grafik, wir scheißen auf das Potenzial, die Leistungsfähigkeit, das ist das Ding, was die Leute wollen und es wird zu einem Trend, wie Millionen andere Trends, die wir schon hatten, sei es jetzt Guitar Hero, äh, Dinge, die eine Zeit lang funktionieren, den Leuten Spaß machen, aber irgendwann kommt man dann doch wieder dazu zurück, dass vielleicht die konventionelle Joypad-Steuerung die angenehmere, die bessere oder die Diejenige ja. ist, die sich vielleicht seit, seit 20, 30 Jahren dann zurecht ja. durchgesetzt hat und, und das, das Gefuchtel dann anstrengender ist. Ja, ich glaube, der Mensch ist ja sehr,
1: sehr faul. Gerade die Wii-Geschichte ist, glaube ich, mal was, was Separates, weil der, der Großteil an, an neuen Leuten, die über die Wii hinzugekommen sind, das sind eben welche, die durch die, die Fuchtelsteuerung, die Bewegungssteuerung dann rangeholt wurden, aber das sind jetzt nicht welche, die langhaltig drangehalten wurden und dann, ich glaube nicht, dass so ein riesiger Prozentsatz da war, der dann zu, zu Hardcore-Gamern geworden ist, die auch auf lange Sicht dann auf die neuen mhm. Konsolen sich holen, sondern das war das, was in war, Opa und Oma haben mit uns Bowling gespielt und Tennis und äh, sich kurz mal auf die Wii Fit-Waage gestellt und dann steht das jetzt im Schrank neben den äh, Teddy Ruxpins und den Cabbage Patch Kids mm. oder wie sie da alle heißen. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob die
4: noch jemanden kennen. Cabbage ja, ja, genau. äh, äh, Patch Kids?
1: Ja, was, was dann die, die, Gott, ja. äh, die Spielzeuge des, des, des Monats sozusagen waren. Mm. Und das ja. haben wir ja gesehen, als, als Microsoft und äh, Sony mit, ihren, mit den Moves und den Connects angekommen sind, war der Hypezug schon sozusagen weitergefahren. Selbst Nintendo ja. hat nach was Neuem gesucht und auch nicht das Richtige gefunden mm. mit dem Gamepads. Deshalb ähm, sind quasi Microsoft die einzigen noch gewesen, die richtig an Motion Controls oder sowas festgehalten haben und gesagt haben, du bist der Controller, aber verbunden mit teurer Hardware, hat einen Lüfter drin, ist laut. Mhm, also wenn du dann das Kinect dann zusätzlich anhast, das Gefühl immer, dass eine Spycam bei dir vor dem Fernseher dann davor hinhängt. Mhm. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn jetzt Sony sagt, hey, wir versuchen lieber in Richtung VR was zu machen, wo das PlayStation VR Headset, das ich vor ein paar Monaten in London ausprobieren konnte, das ist ziemlich geil. Ne? Also gerade mhm. was da für, für Spielerlebnisse damit da ist. Und Die haben sogar eine Verwendung für die Kack-Move-Dinger wiedergefunden, die du für kein Spiel mehr verwenden würdest. <lacht> Aber mit der VR-Brille hast du damit eben dann ja. Aktionsmöglichkeiten. Also Vielleicht ist es das, was, ist das was definieren irgendwie wird, wie es irgendwie im nächsten Jahr weitergeht. auf die das falsche Straße gegangen anfang anfangen loszulaufen und Microsoft ist es auf einmal in Bielefeld mhm. gelandet. Ich
0: also, weiß ja nicht. Ja, Stefan, du hast gerade den wunderbaren Ausdruck, Ausdruck Pile of Shame benutzt. Und wir haben ja schon gesagt, was wir gerne spielen wollen. Äh, Gebt uns mal kurz einen Blick dran, was liegt was liegt auf deinem Pile of Shame? Jetzt gerade, wenn du diese Liste noch mal vor
4: Augen äh, hast, ja. sind da noch ein paar Sachen dazugekommen gerade? Also worüber ich mich sehr ärgere, ist, dass ich The Witcher 3 noch nicht gespielt habe, mhm. ähm, nachdem das jetzt auch noch Game of the Year geworden ist und ich auch viel drüber vorher gesehen habe und auch vorher schon Bock drauf hatte, ärgere ich mich total. Das muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Was hat man dann? Da ja, ja, genau. Ja. <lacht> und äh, auf jeden Fall Fallout 4 habe ich dann mal angefangen. Batman, ja, Project Cars habe ich nur mal reingeschnuppert. Als großer Rennspielfan habe ich da ja ähm, lange Zeit Bock drauf gehabt. Das ist ja auch ein Spiel gewesen, was wirklich ewig lang irgendwie sich hingezogen hatte, bis es mal rauskam. Ähm, da habe ich jetzt nur wenig Zeit mit verbracht. Das hätte ich mir ganz gerne nochmal angeschaut. Und sonst ist aber eigentlich jetzt so mein ganz persönlicher Pide of Shame, ja, nö. Nicht, nicht nicht konsequent gewachsen nee. jetzt durch die Liste.
0: Aber nee. ihr, ihr habt alle einen, einen Pile of Shame, der ja. äh, niemals, also meistens ja so, bei mir, ich weiß gar nicht mehr, was unten liegt beim Pile of Shame, dass das rutscht irgendwann so weg oder wird plattgedrückt mhm. von Sachen von oben und dann zehn Jahre später stelle ich beim Umzug mal wieder fest, oh, Oh Gott, da war ja noch
2: was, was ich schon also Ich glaube, deswegen bringen sie mir diese HD-Releases raus, weil das, das ist echt ganz clever, weil <lacht> ja. da sind oft Sachen dabei, <lacht> ja. wo ich sage, ah, die habe ich letzte. Es ist jetzt es wirklich eigentlich so. noch zocken müssen, letzte Generation, und jetzt, ja, ah, hab ich endlich die Chance, super. Ja.
4: Bei mir zum Beispiel ja. Last of Us. Ich bin nie zum Last of Us zocken gekommen. Äh, oh. Und dann halt. Ja. Genau, und dann ja. sind sie wieder bei dieser kurzen Lebensspanne von Spielen, ne? dass die Spiele ja. irgendwann einfach, du würdest du sie aus freien Stücken wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen, wenn es nicht irgendeinen Anlass dazu gäbe. sei es jetzt ein Preisdrop oder sowas und durch diese hd Remakes schaffst du, ich meine, klar, du musst dann nochmal bezahlen, aber du schaffst auch trotzdem irgendwie einen Anreiz. Du weißt, das ist aktuell, das ist wahrscheinlich ein bisschen hübscher. Du musst die alte Konsole nicht mehr anschließen, weil es ja, ist ja genau. mehr abwärtskompatibel heutzutage. Und ich bin wahrscheinlich zusammen mit anderen Leuten, die das jetzt auch gerade zu dem Zeitpunkt kaufen, um mich wieder mit denen drüber zu unterhalten und ähm, man kann davon halten, was man will, aber ich äh, finde es auch öfter mal ganz geil, wenn ich merke, so was, das kommt ein HD? Alles klar, freue ich mich drauf. Mhm. Ja, aber das ist genau dieses Problem dieser
0: Übersättigung. Ja. Auf der einen Seite, es geht ja nicht nur um Geld, es geht auch um Zeit. Die man einfach nicht hat. In unseren, unserem Alter
2: genau. und in unserer Position geht es ja nur um Zeit. Das ist, ist ja nicht mehr, ich meine, es ist unser Hobby, also es ist. Stimmt, bei mir natürlich auch nur noch um
1: Zeit. <lacht> <lacht> nein, nein, da,
2: das, 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 das meine ich das ist ja, das ist, Als Pferde investierst äh, natürlich ja, Teil natürlich, Teil du natürlich ja ein Geld Du investierst Hobby. Geld rein, ja. aber, aber äh, genau, die Zeit, das, daran scheitert es ja eigentlich.
0: Und wenn ich mir die Liste jetzt nochmal angucke, wir haben ein bisschen über Microsoft gesprochen, über woran es vielleicht gelegen haben könnte, auch ohne das Thema jetzt final abschließen zu wollen. Ähm, Ubisoft ist natürlich auch seit einigen Jahren ein, ein Publisher, der auch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft viele, viele Eisen im Feuer hat, äh, auch mal was Neues bringt, aber dieses Jahr, wenn ich mir das nochmal eben kurz angucke auf der Liste, in den letzten Monaten einiges an, an AAA-Potenzial zumindest gebracht hat. Ähm, was haben wir denn? Ich muss jetzt aber auf der Liste. Natürlich ist Assassin's Creed ganz wichtig dabei. Es gab ein Anno. Ähm, es gibt äh, jetzt seit, seit kurzem ähm, Rainbow Six natürlich. Äh, was haben sie denn? Habe ich irgendwas vergessen? Es kommen so wenig vor. Als ob die eigentlich noch viel mehr rausgehauen haben müssten. Es hm. gab noch
1: das nicht noch mehr? Ja, nee, Watch Dogs Royals war letztes Jahr, ne? Watch Dogs war letztes Jahr. Far Cry
0: Jahr. kommt noch. Far Cry kommt noch, genau. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir die Zahlen angucke, Assassin's Creed ist jetzt hat sein Peak ja irgendwie auch überschritten, vielleicht die, die, die ganz große Halbzeit.
1: Also aus, aus, aus Medienberichterstattungssicht war es ja eh, wo du auch dann jedes Jahr einen Assassin's Creed Beitrag machen musst, oder mhm. machen, machen solltest, äh, haben solltest in der Sendung. Ich als nicht großer Fan der Serie habe den zweiten ein bisschen länger gespielt, ich glaube, das war ja, auch der okay. dann richtig reingehornet, aber dann hast du eben ein sehr ähnlich äh, fühlendes Game jedes Jahr quasi dann bekommen, das ist jetzt ein Spin-Off, ein Teil dazu, zu Teil 2 und so weiter und so weiter und meine Übersättigung war schon vor vier Jahren oder sowas da. Ne? Mhm. Und da bringt es jetzt nicht, dass jetzt das eine in, im Antiken äh, oder im, im Frankreich der Revolution spielt oder jetzt gerade in London, Viktorianischen London und so weiter. Ähm, meine Übersättigung ist da und die ist anscheinend auch letzten Endes speziell nach diesem ganzen äh, ähm, hier, das war ja das Spiel, was auch mit am verbacktesten letztes Jahr war. Mhm. Ne? Das, das äh, Unity, Unity. Äh, wo richtig dann die Videos gegangen sind, also die Gesichter werden nicht geladen, alle machen sich über das oder das oder das lustig. Ähm, das wird dazu beigetragen haben, dass dieses Jahr Syndicate einfach, einfach nicht mehr an die Zahlen herangekommen ist. Ne? Übersättigung, mhm. auch beim Publikum angekommen, plus verbackte Sachen. Das, was vielleicht, wo Halo auch drunter gelitten hat, die Leute, die den Multiplayer spielen wollen und verbrannte Kinder jetzt waren durch die äh, Master Chief Collection. Dass youtube äh, jetzt auch in dem Umfeld nicht unbedingt das neueste Syndicate haben musst. Die Fragen würde ich gerne mal an dich so ein bisschen wieder aus, aus Publisher-Sicht
0: äh, weitergeben. Bei so Serien, die mal mega erfolgreich gelaufen sind, wo mhm. irgendwann automatisch es ein bisschen runtergeht vielleicht auch radikal runtergeht ähm, Wie, gibt es da so einen Punkt, wo man aus, aus marktwirtschaftlicher Sicht oder wie auch immer sagt, bis dahin nehmen, machen wir das Ding noch weiter irgendwie, aber jetzt ist entweder Zeit für eine Pause oder wir lassen die Lizenz ruhen oder wir beenden das Thema. Gibt es da so, so eine Art. Also
3: es gibt jetzt nicht den Stein oder sowas. Wir sind jetzt x Prozent im Umsatz gefallen und deswegen ziehen wir einen Steckerpunkt oder so. Ähm, liegt auch im Unternehmen, wenn du sehr von der Marke, von dem Produkt abhängst und da ein Studio hast mit 300 Leuten, dann machst du auch dieses Spiel, außer du weißt, du läufst hier frontal gegen eine Wand. Ähm, ich kann es bei Assassin's Creed schwer nachvollziehen, warum es offensichtlich dieses Jahr sich so schwer tut. Ich habe Unity gespielt, ähm, mir hat es trotz mancher Bugs ähm, eine Menge Spaß gemacht, ein Fallout hat auch ein paar Bugs drin, ist auch ein super Spiel, also ich glaube alleine das äh, verbrannte Kinderding macht ein Spiel nicht kaputt. Ähm Vielleicht tut so eine Serie auch mal gut, ein bisschen durchzuatmen, sich mal zu überdenken. Es ist, ist nie verkehrt. Da muss man sich einfach tatsächlich als Publisher sehr, sehr genau die Community anhören. Am Ende machen wir ja alle Spiele für die Leute draußen, die spielen. Und wenn eine Community sagt, ich will es nicht mehr und die, die es kauft, nicht so happy damit ist, dann klar, musst du überlegen, was du damit machst. Und dann ist vielleicht einfach auch für den kreativen Prozess, so ein Spiel zu machen, eine Pause ganz gut, weil ein Spiel machen und gerade auch jährlich ein Spiel machen, so ein Ding wie Assassin's Creed ist ja eine Wahnsinnsunternehmung. Kostet mhm. ein Vermögen, mhm. da ist ein Riesenteam dahinter, die arbeiten sich da ähm, irgendwie halb tot dran. Ähm, und ähm, das ist halt auch schwer, da jedes Jahr ein Spitzenprodukt abzuliefern. Das, das sind ja auch Menschen dahinter. Und vielleicht tut es da auch mal gut, irgendwie so ein bisschen mal irgendwie ein kleines äh, Game zwischendurch reinzuschieben und dann äh, mit, mit frischem Geist dran zu gehen. Das ist jetzt spekulativ ich habe ja keine Ahnung wie es da aussieht vielleicht sind ja auch alle hochmotiviert und gut drauf äh, den ganzen Tag aber ähm, klar ähm, da musst du musst du einfach sehr drauf gucken auf deine auf deine Marke also grundsätzlich muss ich einfach sagen ähm, Assassin's Creed Ubisoft war wahnsinnig gut darin eine Marke aufzubauen mit einer neuen IP das ist sehr sehr schwierig ähm, wirklich was zu schatten was bleibt ähm, und das ist wahnsinnig viel wert, das kannst du nicht beziffern, eine erfolgreiche Marke zu haben. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie über uns spreche, Capcom mit Street Fighter, Resident Evil, zwei Marken, die, die einen wahnsinnigen Wert haben. Und bei Resident Evil gibt es auch Spiele, da sind die Leute euphorischer und Spiele sind die Leute weniger euphorisch, da muss man ja gar nicht äh, drüber, drüber diskutieren. Das könnte man, aber wunderbar. Könnte man, ja, das könnte man muss man aber nicht. Und da, und da muss muss natürlich auch gucken, was, was will die Community, was, was ist da wichtig, wie gehen wir an das nächste Produkt ran, machen wir jetzt einfach hier, zack, Fortsetzung, weil die Leute stehen gerade auf sowas oder muss man vielleicht irgendwie den Schritt zurück machen, wie es nach Resident Evil 3 zum Beispiel passiert ist, sich Zeit nehmen, vielleicht auch mal einen Prototyp machen, wo man dann sagt, boah, verwerfen wir wieder komplett. Und dann legst du danach irgendwas hin, was äh, plötzlich ein Genre auch mal revolutionieren kann. Schon, Da muss schon viel zusammenpassen, aber das kann jeder Marke auch gut tun. Und klar, die, die, ähm, der Markt ändert sich. Das, was du von Spielen erwartest, ändert sich. Äh, alles muss immer größer, schöner, bunter, noch mehr Open World. Äh, Just Cause muss plötzlich viermal so groß sein wie Fallout, muss viermal so groß sein wie GTA, muss... Ähm, da, da ist es so ein Hörschneller weiter, wo es vielleicht manchmal für manche Brands und Spiele nicht verkehrt ist, zu sagen, hm, lass doch mal gucken, was wir eigentlich sind, wo ist unsere Identität, wo haben wir jetzt jahrelang Features drauf und drauf und die Leute da draußen gucken es eigentlich an und sind so ein bisschen, warum soll ich das noch spielen? Tja,
0: so. jo. Warum soll ich das noch weiter gucken? Das äh, sagen wir euch natürlich nach der Werbung. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit unserer kleinen Nach der Werbung. Ne? Ist gut, ne? ja, so lange musst da dran war, Sorry. So, und da sind wir wieder mit dem mit dem Endspurt jetzt quasi bei unserer Weihnachtsgeschäftrunde, inklusive Nebengleisen, auf denen wir ebenso munter fahren. Ähm, wir waren gerade bei Ubisoft und haben natürlich noch einen Titel, der so ein bisschen durchgerutscht ist irgendwie. Er wurde lange mit mal mehr, mal weniger Tamtam -Tam angekündigt, auf jeden Fall seit vielen, vielen, vielen Monaten. Jetzt ist er plötzlich da und irgendwie keiner hat so richtig mitbekommen, habe ich den Eindruck. Rainbow Six Siege. Mhm. Raum? Ich habe
1: nee, mich jetzt schon ein bisschen gewundert, dass der tatsächlich schon draußen war, ne, mhm. weil ähm, in den Phasen ist es jetzt noch eine Beta oder ist es schon das fertige Spiel? Weiß man ja nicht. Und ich habe es vor allem auch nicht ja. im Auge gehabt, also speziell, weil ich a Rainbow Six nicht so viel gespielt habe und b äh, kein Singleplayer dabei ist. No? Das hm. Bei Battlefront kann man es vielleicht dann nochmal, ist schon okay, weil es Star Wars kann man machen, äh, aber wozu muss ich denn ein Rainbow Six im Auge halten, wenn ich da nicht mal eine Kampagne habe, auf die ich mich freuen kann? Und
4: die ja früher immer sehr toll war. Also ich erinnere mich noch an die alten Rainbow Six Teile, die habe ich immer nicht alle, aber einige ganz gern gespielt, weil das unheimlich spaßig war, sich halt den Einsatz zu planen und ähm, dann auch wirklich mit diesem äh, Taktikplanungsmodus vorzugehen, was das alles ein bisschen von einem Shooter abgehoben hat. Deswegen habe ich mich auf die Neuankündigung dann auch schon gefreut. So. Aber du sprichst für mich auch die richtigen Punkte an keine Kampagne, ist für mich persönlich wichtig und äh, ja, man hat in der letzten Zeit irgendwie wenig mitbekommen, dass äh, der Bass war mal größer zu Rainbow Six Siege, zur Gamescom, würde ich sagen, oder vielleicht auch davor.
0: Mhm. Ähm, hat ja, aber das muss ja in diesem Fall gar nicht mal dem Spiel geschuldet sein, ja. äh, sondern ja. wahrscheinlich in der Realität äh, leider auch Anknüpfungspunkte haben die Attentate von Paris, die wahrscheinlich so
3: marketingtechnisch der absolute Supergau sind, mhm. wenn du ein Spiel wie Rainbow Six bringst. Also ich glaube nicht nur marketingtechnisch, ähm, Ubisoft ist ein französisches Unternehmen, die ähm, sitzen in Paris, ähm, da kannst du nicht einfach weiter Tagesgeschäfte machen. Das ist, ist tatsächlich für die, glaube ich, auch einfach eine, eine harte Zeit gewesen und dann kommst du mit dem Spiel raus, das ähm, irgendwie eine Terroristeneinsatzkampagne beinhaltet, ähm, auch wenn es nichts damit zu tun hat, ist es ein schweres Thema ähm, in so einer Situation, mit dem du umgehen musst und ähm, ist sehr unglücklich. Also mir, ich möchte nicht in so einer Situation sein, in der äh, die Kollegen bei Ubisoft äh, in Frankreich da gerade waren oder sind. Ähm, schwierig, glaube ich. Mhm. Ja, so, auch, auch den richtigen Umgang damit zu finden. Du, du musst natürlich verkaufen, du hast da jahrelang dran gearbeitet, du willst eine Marke wiederbeleben, die ganz lange, sich wirklich an die ganz alten rainbow Six spiele anlehnt ähm, und dann passiert sowas und du steckst in dieser Zwickmühle, wie gehe ich moralisch richtig damit um? Wie werde ich aber auch dem, was hier ein Team geschaffen hat, mit ganz viel Herzblut gerecht? Das ist äh, mhm kann ich keine Antwort drauf geben. Was der richtige Umgang ist, ist natürlich tatsächlich sehr schade und glaube ich auch sehr schmerzvoll. für Vielleicht war das
2: Sneak-Release, den das sie da gemacht haben, war vielleicht der Richtige, Umgang. man weiß es nicht. Weil was vielleicht was war dann, übrig ja. geblieben, das Ding noch zu schieben irgendwie nächstes Jahr. Und das, das geht nicht. Dass Das Ding war ja zwei Wochen vor Release. Ich glaube, da lassen sich die die Maschinen nicht mehr stoppen. Das da ist, gibt
3: es ja. auch keinen Plan B, den ja. du in der mhm. Schublade hast für eine Situation, sondern das ist wirklich einfach, finde ich, wahnsinnig bedauerlich für die Leute, die daran gearbeitet haben wenn so äußere Umstände es dann ähm, einfach weniger erfolgreich machen, als es ist. Und ähm, ich hoffe, mhm. ich habe es nicht gespielt bisher, ähm, ich will es auf alle Fälle noch spielen, ähm, dass, es, dass es einfach dann mit der Zeit ähm, auch ein Produkt ist, wo die Leute wieder drauf Bock haben und Spaß dran haben ähm, und es dann vielleicht doch noch Erfolg findet, größeren.
0: Hast du das in deiner Publisher, äh, in deiner reichhaltigen Karriere schon mal gehabt, dass irgendwie Weltgeschehen irgendwelche Release-Plane plötzlich torpediert oder beeinflusst hat? Nicht wirklich. Als
1: Bison Thailand übernommen hat, meinst du? Ja? <lacht> genau. genau. <lacht> ähm, ich, ich glaube, oh. damals in Xbox -Zeit, der Xbox-Zeit,
2: da X-01 sollte, glaube ich, woanders stattfinden, als es dann getan hat. Das stimmt,
3: oh, äh, X-01, lange äh, her.
2: X-01 war ja die, die große Xbox-Messe zum Xbox-Start auch. 2001, genau. Und da war 9-11, glaube ich, und ja. dann... Ähm, mhm ist man doch nicht in dieses arabische Land gegangen, wo man eigentlich den Event machen kann. Genau. Aber ich glaube, das ist eher so ein Insider. Ähm, ne?
3: Das ist ein Insider, ist auch schon sehr lange. Ich habe tatsächlich mal ähm, eine Situation gehabt, wo ähm, man äh Problematik mit verfassungsfeindlichen Symbolen in einem Spiel hatte, ich formuliere es mal so, kein, kein Capcom-Titel ist auch schon länger her, ein Unternehmen, was dann rund um den Release zumindest äh, eine Kampagne eingedampft hat ein bisschen und man auch ein bisschen vorsichtiger geworden ist, ging um den Titel Turning Point ähm, damals, ähm, wo die Nazis, die USA eingenommen haben. Gibt es glaube ich gerade eine Amazon-Serie, die das yeah. auch hier macht. Ähm, naja. The Man
4: in the High Castle. Ja, da waren yeah. da viel,
3: viel zu früh dran offensichtlich. Ähm, das ist natürlich schon. Also es gibt so Thematiken, ähm, da mhm. da musst du immer ein bisschen sensibler rangehen. Da musst du auch im Vorfeld die Gedanken machen auch. Ähm, das ist was, wo wir auch vor vielen, vielen Jahren mal zu tun hatten miteinander, als äh, Counter-Strike für die Xbox rauskam.
2: Da hatten wir Winnenden, ähm, war das glaube ähm, ich, oder? Das war
3: relativ nah nach Winnenden. Erfurt war damals auch noch ein Thema, da war auch die Wahrnehmung in der Branche auf solche Spiele noch eine ganz andere. Da setzt man sich auch hin in der PR und, und sucht sich auch externe Berater und ähm, schreibt äh, seitenlange Szenarien und Fragekataloge Recus, runter. Was, ja. was kann passieren? Wie reagieren wir auf? Ähm, ja. Aber bei so einem Fall wie Counter-Strike ähm, bist du da sensibilisierter natürlich. Mhm. Ähm, und auch und Was ich mich da
4: auch noch erinnere, weil 9-11 gerade gefallen ist, wir hatten damals mal, als ich noch beim offiziellen Playstation-Magazin war, jemanden von Rockstar zu Gast, der halt gerade GTA 3 ähm, vorgestellt hat und der kam auch nur wenige Tage nach den Anschlägen so, wo ich auch dachte, das ist ja krass, dass der jetzt hier in Deutschland zu, zu Besuch ist, wo gerade jetzt vor ein paar Tagen irgendwie das World Trade Center irgendwie neben deren Office in New York äh, zu Bruch gegangen ist. Ja. Das war noch so ein Ding und wir hatten in der Pause auch drüber gesprochen, ich erinnere mich noch an Motorstorm Apocalypse, was damals glaube ich ein PS3 Rennspiel war und das ist zusammengefallen mit dem ähm, Japan, es war Fukushima, Fukushima ne? genau war mit Fukushima? dem Reaktorunfall. Ja. Und ähm, dann gab es noch Metro Last Light, war das den das, das äh, was Anstrengen. kollidiert ist ja. mit den äh, Anschlägen in der Moskauer U-Bahn. Ja. Und, ähm, und ähm, ja, auch zu den, zu den
1: Fukushima-Sachen. Ich hatte damals, äh, war ich Redaktionsleiter von Play, so hat TV für Servus TV mhm. und ähm, wir hatten in der Woche vorher äh, ein komplettes Japan-Special gemacht. Das Ach, heißt, Wir haben ja. unseren, unseren Moderator Uke nach Japan geschickt, der ist dann nach Akihabara gegangen, haben alles auf japanische Spiele, Top-Fives oder sowas, alles fertig gemacht. Und äh, dann kam, so zu, kurz bevor die Sendung ausgestrahlt werden soll, das hier los. Dann haben wir gemeinsam mit Red Bull damals entschieden, dass wir diese Sendung nicht ausstrahlen. Mhm. Und äh, das war auch klar das Logische aus den ja. Sachen, wo du auch sagst, äh, klar, das muss so sein, auch wenn du dann da hingearbeitet hast, kannst du jetzt nicht deiner zwingen. Und es ist auch vollkommen okay so. Ja. Weil der zu humoristisch, zu zu locker locker naja, in Japan.
3: Du, du, so, du, du hast da
1: quasi äh, Atomwarnung, dass die Leute in, auf den Tokyo, auf den Straßen nicht unterwegs sind. Und wir haben da unseren Moderator, der da Schabernack, hm. dann dann anstellt. Ist es nicht ganz das Richtige, was du da nach außen geben musst? Nee, geht nicht. Ich ja. glaube,
3: du musst einfach sensibel mit umgehen. Ähm, mhm. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Games, aber vielleicht manchmal gerade doch ein bisschen mehr, weil wir ein Unterhaltungsprodukt machen ähm, und, und alles sehr locker, leicht, äh, flockig ist. Wir haben auch eine den Paris-Attentaten, die sind an einem Freitag passiert, ähm, erstmal unsere Social Media Kommunikation eingestellt für zwei Tage, weil ich es unabhängig davon, was du irgendwie für Zielsetzung hast und machen willst und so schwierig finde, dann an einem Samstag früh den lustigen, äh, hier übrigens äh, Resident Evil Tralala Post äh, rauszuhauen. Mhm. Ähm, in dem Fall betrifft uns wenig, weil wir kein Produkt hatten, das thematisch dran ist, das zu dem Zeitpunkt rauskam. Aber selbst da musst du schon immer ein bisschen gucken, was ist jetzt ähm, angemessen und was ist nicht angemessen. Und ähm, in, in der Breite an, an mhm. Themen, die es gibt im, im Spielebereich, du hast dann halt Überschneidungen zu so vielen Sachen, die passieren können. Ähm, da musst du einfach... Ja. Mhm. Das hatten wir hier auf dem Sender ja cool. auch. Ne? Ich glaube
0: nämlich an dem, an dem Freitag, als Paris passiert ist, da war der Nils und äh, da durfte, er auch, so sollte ja voll gehabt aufzocken gehabt, und ja. sagte dann auch, nee, sorry... Um, wie das Ödland laufen und, und Leute massakrieren, das ist gerade irgendwie ja.
1: nicht so. Die Sache ist natürlich, wenn man den, den Bogen wieder zu Rainbow Six dann zurückspannt, wie viel Effekt hatte letzten Endes das darauf, ob es jetzt wirklich so ein, eine direkte Folge war oder nicht so unabhängig, wenn das, das jetzt nicht passiert wäre, trotzdem du die, die ganz große Konkurrenz in Sachen Battlefront, was Multiplayer-Shooter angeht und Call of Duty natürlich auch und alles drumherum hast, ob es dann einfach äh, die Marke nicht mehr stark genug oder irgendwas nicht direkt funktioniert hat, dagegen dieses Bollwerk anzukämpfen. Hm. Meist man ja nicht. Ja,
0: aber ich meine, es ist schon witzig zu sehen, dass du die letzten großen Titel im Weihnachtsgeschäft, wenn man sie jetzt mal groß nennt, eben das Xenoblades, Just Cause und Rainbow Six, so die letzten, die dann 3., 4. Dezember irgendwie dann noch rauskommen. Ich glaube, Xenoblades noch ein, zwei Tage später.
1: Ja, so vom letzte
0: Woche Freitag. Oder ja, so. Aber der Witz, der Witz daran ist, ich persönlich gehe ja jetzt in den nächsten Tagen erstmal los und kümmere mich um Weihnachtsgeschenke. Aber anscheinend ergibt es überhaupt mhm. gar keinen Sinn, in dieser Zeit
3: jetzt noch was rauszuwerfen, oder? Doch, doch, natürlich. Also wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wann kam GTA damals raus. Nee, das war früher. Im, das war ein bisschen früher. früher. Du kannst auch noch Mitte, Mitte Dezember einen großen Titel rausbringen, wenn er wenn er die Macht hat, dass die Leute in den Laden rennen und den wollen und vielleicht schon eh vorbestellt haben und es eh nicht mehr so relevant ist, ob du jetzt noch deinen Fuß über die Ladenschwelle setzt oder nicht. Aber das traut sich keiner an. Ähm, kannst du es machen, aber natürlich ist es auch, Besser, ein bisschen Vorlauf zu haben. Also ich, ich, ich begleite in so einen Titel ja auch mit einer Kampagne und mache tv wärmung und sonst was und. Ähm, wann schalten die Leute im Fernseher mal nicht ein? Ganz so viel an den Weihnachtstagen. Ähm, das, das sind auch so Faktoren, die man immer so ein bisschen im Hinterkopf hat. Also ich will ja ich will ja auch die Aufmerksamkeit schaffen für einen Titel. Und dazu brauche ich Zeit ein bisschen. Das macht sich ja nicht mal so eben. Das wird alles enger, das wird alles ein bisschen komprimierter. Das sieht man auch bei, bei Ubisoft mal ein Beispiel, das ich ja spannend finde, dass sie ja im, äh, ich glaube Ende Februar kommt Far Cry raus, das neue ähm, mhm. haben sie aber irgendwie erst vor vier Wochen angekündigt. Also irgendwie ein Haupttitel, eine ihrer stärksten Franchises, und von Ankündigung zu Release Vergehen irgendwie drei Monate. Das ist sowieso, das ist
2: ein total abgefahrenes Beispiel. Primal äh, kapiert keiner irgendwie so richtig äh, von, 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 der, von der Produktpolitik, von der ganzen Logik dahinter. Aber das, das könnte ist mal ein spannender aber, Fall aber ähm, irgendwie. Genau, wir versuchen einfach mal was anderes. Mhm. Ich, ich,
3: ich mach irgendwie Online-Druck, ähm, vielleicht reichen drei Monate, wo du so eine Aufmerksamkeit hochkriegst. Und wenn du, wenn du den richtigen Moment, wenn du es richtig orchestrierst, nenne ich es jetzt mal, dann kannst du auch noch zwei Wochen mhm. vor Weihnachten ein Spiel rausbringen.
0: Also sagen, vier, da hat es ja geklappt. Das hat ja einen ähnlich kurzen Zyklus. Gehabt, das um einen Hand halt zu generieren, ja. seit erst äh, auf E3 haben die das, ja. Aber du musst ja
3: auch das ganze Geschäft machen. Du hast ja auch eine Abwicklung, wenn die Spiele erstmal irgendwie an Handel kommen, dann kriegst du vielleicht Retouren zurück. Was auch immer, da passiert ja viel und du willst nicht zwei Tage vor Weihnachten im Büro sitzen und dich irgendwie mit irgendwelchen wahren Lager-Waren Waren, Waren, Ausgleich, Geschichten irgendwie noch beschäftigen. Das, das sind ja auch, also es gibt ja auch so weiche emotionale Faktoren und daneben machen die Leute Urlaub und Okay. Aber <lacht> es ist spannend. Also ich meine, es ja, ist echt, ab, ab,
1: tatsächlich, also wir hatten es ja gerade hier, das ist langsam auch hier in den Rest der Welt drüber, das Black Friday-Ding, mhm. was ja der, der traditionelle ah, Ami-Verkaufstag mhm. ist nach Thanksgiving, wo die ganzen sich äh, Amerikaner im Brückentag nehmen und quasi die Geschäfte stürmen. Und da sind ja immer die größten Deals sozusagen, die dann entweder im Laden oder mittlerweile auch online dann gemacht werden können. Und ich denke auch viel, wenn du so eine Politik hast, dass da im November was released wird, um das Black Friday-Geschäft mitzunehmen, weil es traditionell irgendwie so und so viel mehr an Verkäufen mitbringt, dann kannst du auch nicht sagen, im Rest der Welt bringst du dann einen Monat später raus den Titel, weil dann hast du das Geschäft das in den USA verpasst und dann lass lieber alles zeitgleich machen. Ey, das
3: ist und, und du willst die, die Ware im Laden zeigen, also du gehst da rein, du machst da irgendwelche großen Pub-Aufsteller und Poster und Banner und äh, was du so machen kannst in den Läden und stellst dein Produkt groß raus, das machst du ja nicht für zwei Wochen, das lohnt sich auch irgendwann nicht mehr, sondern ich du willst da wirklich spannend reingehen. Ich meine, unser einer, der weiß, was rauskommt, du hast eine Liste, du schaust einmal drauf und sagst, dö, 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 das kaufe ich mir dieses Jahr. Ähm, aber viele Leute, die gerade im Weihnachtsgeschäft Spiele kaufen, die gehen in den Laden und sehen, was es gibt. Und wenn du zwei, dreimal vielleicht dann reingehst und dann nimmst du zwei, dreimal wahr, da ist eine riesengroße Wand mit Fallout, dann sagst du okay, das scheint das Ding zu sein. Dann gehst du noch mal nach Hause, liest noch mal irgendwie nach oder hörst dich um bei irgendeinem Freund, der vielleicht Ahnung davon hat und so. Das sind ja so Faktoren, die die wir gerne mal vergessen, weil wir wissen immer alles und sind äh, total informiert. Aber wenn du jetzt so ein, auch einfach nur ein mittleres Interesse für Spieler, hast, hast du von Fallout schon mal gehört, irgendjemand hat dir erzählt, hey, Fallout ist das große, geile Ding, dann vergisst das wieder. Dann gehst du in den Laden, dann siehst du es. Sagst du, oh, sieht das schon irgendwie. Ich guck mal die Verpackung. an, gibt es auch so Gründe, schon. warum da Bilder drauf sind auf den Verpackungen, nicht einfach nur ein Du, dann, dann liest du in meinem Internet ein bisschen und dann gehst du nochmal mal und dann kaufst du es vielleicht. Und das ist ein Prozess, der Wie viele käufer gibt's noch nicht in drei Tagen. Ich meine, das weiß, das weiß ich nicht, aber... Die Spiele äh, physisch kaufen... Nee, die auf diese Art und
0: oder? Weise... Ähm, äh, ich finde es ich total spannend. Es gibt anscheinend Millionen gute Gründe, etwas nicht zu tun, Millionen gute Gründe, etwas doch zu tun. <lacht> Äh, ja, man kann man zwischen zu mit dem richtigen Hype, ähm. Word-to-Mouth kann funktionieren, richtige richtiges Spiel zur richtigen Zeit kann, Qualität ist wichtig, äh, ein Plan wie kann es wichtig Rockets sein. In die
3: Sendung, genau. zeig da dein Spiel, bringt's was, bringt nichts. Bringt nichts, das bringt genau ich das Ich Marketing, keine Ahnung, also eigentlich immer wieder, äh, ist es doch wieder, wie wir im Garten hoch und guckst, wo sie landen, oder? Ja. So macht ihr doch ja, Pläne. Ja, genau, genau. Ein, ich nehme einen Tag und dann tschack und dann läuft alles. Ja. Nee, ähm, klar, es ist, ist auch zum Teil ein Bauchgefühl. Du kannst auch ganz viel messen. Ich bin persönlich Jemand, der also gerade gerade so im Digitalbereich, da misst du genau, der Nutzer geht von nach und hier und dann und er ist so und so alt und hat die und die Hobbys und ähm, ich glaube, ein großer Teil ist trotz allem immer Bauchgefühl. Das ja. ist ein, das ist ein Unterhaltungsprodukt. Spiele sollen Spaß machen. Das ist eine emotionale Sache. Du redest mit Leuten drüber. Du klotzt äh, online shows darüber. Du kaufst dir Zeitschriften und liest darüber. Das kann man nicht immer nur in ganz feste Kategorien packen. Entsprechend wenig kannst du aber auch Antworten geben in ganz festen Kategorien und sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, weil wir wissen, 80% des Weihnachtsgeschäfts passiert dann und dann und genau der und der Kunde bewegt sich an dem und dem Tag in Frequenz so und so plötzlich in die Geschäfte, sondern du musst, du musst einfach ein Gefühl dafür haben und das hast du natürlich ein bisschen über Erfahrung, das hast du über in Daten gucken, das hast du über Wissen, was das Spiel ist und was das Spiel kann und dann schaust du halt am Ende, ob es funktioniert hat und äh, ist ja auch die Zahlen, äh, die die dahinter stehen, auch die sind, die du am Anfang dir mal gedacht hast. Und idealerweise sind sie noch ein bisschen drüber. Was blöd gelaufen ist, sind sie ein bisschen drunter. Schauen wir mal. Sehen wir sehen ja in ein paar Monaten mal wieder an dieser Stelle über, was wir hätten anders machen können
0: oder richtig gemacht haben. Wir werden sehen. Ey, mein Gefühl sagt mir nämlich, dass unsere letzte Viertelstunde so langsam aber sicher am Ende entgegengekommen sein müsste. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr hier wart. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr interessant und wie immer merke ich, dass zwei Stunden und ein vermeintlich kleines Thema völlig nicht so sind. Das ist ein Riesenthema.
1: Ja. Wir hätten noch viel länger quatschen. Also wie, wie Weihnachten dauert auch diese Sendung nicht ewig und man soll das Beste draus machen. Das hast du sehr schön. Das ist ein Besuch <lacht> im Hof. Ja. ja? So, Ist hast für länger, ja. länger bezahlt, als du brauchst. Sagen. Ja, genau.
0: Nein, Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich sehr freue mich gerne. sehr, wenn wenn ich den einen oder anderen von euch, vielleicht in der Konstellation, vielleicht den anderen hier nochmal begrüßen darf. Es gibt viele tolle Themen. Gerade das Thema Nintendo ist so eins, oder, ich meine egal, du kannst ein Spiel hier nehmen und ich glaube, in dieser Runde könnten wir zwei oder vier Stunden über jedes Spiel reden, weil ist einfach so spannend Ja, da kann man ist.
1: gerne auch äh, Plauschangriff, Jahresabschluss-Plauschangriff wird es auch nochmal geben, zwar nicht in Videoform, aber Trant werden wir auch noch dabei begrüßen dürfen. Ja. Und ich auch. Ja, ich
2: bin auch.
0: Also <lacht> Hast du bei dir was geändert, Stefan? Noch ganz kurz ein anderes Spiel jetzt plötzlich durch unsere Diskussion, dass du sagst, boah, nee. Style Savvy? Was? Wie? Was? Ich bin angefixt nee. von einem anderen Produkt jetzt.
2: Nee, ich spiele Fallout 4, habe ich mir aufgeholt. Fallout 4 immer. Ja, ist mein, Weihnachts mein Weihnachtsspiel. Mach vor. Ja.
0: Bei dir auch, Gregor, äh, hat sich nichts geändert an deiner Ursprungsaussage? Nee.
2: also kauft Yakuza 5,
1: geiles Game. So, fertig aus. <lacht>
3: Matthias? Also ich werde erstmal mal Rise of the Tomb Raider angucken. Ähm, also, ja. Ich bin immer noch gespannt, was die Xbox One so bringt. Ähm, und dann erzähle ich Stefan, äh, wann er sich auch noch mal ein paar Spiele dafür holen kann. Und äh, mhm. natürlich hier, dass du dir meine holst vielleicht. Ja. Mal gucken. Ich halte die ähm, hoch ein bisschen. The
1: so. Taken King für Trans, ne? No? Mm. Und Bloodborne. Ach so. Das sind jetzt zwei verschiedene Spiele. Ja, du kannst ja mehrere Sachen an Weihnachten spielen. Schließt ja nichts aus. Aber die spiele ich doch schon. Ja, ich werde erstmal
4: wahrscheinlich ähm, The Witcher 3 nachholen. Also,
0: also, hat sich nichts geändert bei euch. Nee, bei euren nee. Präferenzen, bei euren Plänen fürs Weihnachtsgeschäft. Mhm. Sehr schön. Bei mir übrigens auch nicht. Meine Lieben, also ich bedanke mich bei euch mhm. und bei euch natürlich auch fürs Zuschauen. Äh, Feedback wie immer sehr, sehr gerne in die Kommentare zum Video. Und dann wollen wir mal gucken, was wir in der nächsten Folge Press Select spannendes für euch kredenzen werden. In diesem Sinne, macht es gut und bis dahin.